0: лид, потому что сегодня понедельник, сегодня 18.30, и мы вместе с Ярославом вновь для вас вещаем. Не, погоди, сейчас.
1: Здорово, здорово.
0: Для начала, как всегда, напомню, что каждый понедельник, ну или в один из на шоу мы выходим в лайв, в эфире, в прямом вы можете залетать, писать ваши комментарии, мы будем на них отвечать. Для тех, кто слушает на подкаст-приемниках, подкаст выходит чуть позже. Ну и во вторник 18.30, возможно, правда, на следующей неделе это чуть позже будет, но это так, на ютубе появляется на моем канале, тоже знаю, что многие заходят, смотрят, ждут, и не забывайте также залетать, вот я сейчас проспамил в чат ссылку, в дискорд, вопросы ведущим, писать туда, там периодически вы вкидываете всякие смешнявки, ну и, конечно, лайкать канал, приходить, смотреть нас, живое общение, это же самое-самое крутое. Вот. Так, с чего бы начать? Начнем мы с с того же, с чего и в прошлый раз. Помнишь, с чего мы начинали в прошлый раз?
1: Не помню. С С турнира...
0: С турнира... Не-не-не, трансферов сегодня не будет. С с турнира Delivery Club. Я просто как бы думал рассказывать, не рассказывать, а потом я подумал, что я просто прочитаю это сообщение полностью. Добрый день! Ну, это э, пишет все тот же Антон, который писал мне про то, что вот у них там они отобрались, там у них 6К, бог в стаке. Добрый день, 15-го прошли игры, и, к сожалению, мы заняли только третье место. Соперники оказались сильнее, чем ожидалось. Финал будет 28-го в Москве, БО-5. Не играл никогда на турнирах, да и в целом, мое отношение с Дотой больше походило на то, как батя раньше смотрел футбол. Под пивом Деппелу. Так и я последние годы три прихожу с работы, открываю, в кавычках, открываю пивко, наливаю в стакан, подрубаю рухап, сейчас мне будет легко. В целом мне было интересно и весело. Могу сказать, что играть весь день без перекуров с 11 утра до половины 11 вечера очень тяжело. Мы все устали. Начались конфликты и в конечном итоге тильт. Думаю, что один матч в неделю это не так плохо. Я про DPC в скобочках. У меня вот вопрос, почему у команд есть неделя на подготовку к каждому сопернику? По сути, это квала кенту. Я хочу зрелища, а получаю неприкрытый позор. Это уже такой за рамки у нас вышло дерево. Возвращаюсь к дереве капу для работяг. Турниры. В кавычках за батон Это интересно, проблема в организации таких ивентов Обязательно, чтобы все игры проходили В выходные или как минимум часов в 10 вечера В таком случае у людей будет возможность совмещать Работы и развлечения, иначе на сайтах регистрации Так и будет висеть 8 из 256 И последнее Люди должны уважать друг друга Если собираются для общей цели Нельзя просто тянуть одеяло на себя При общей нормальной температуре Можно достичь многого Холодный жигуль с горячим прикуривателем Далеко не уедет вот такое вот
1: эмоциональное сообщение. Холодный джигуль, я подумал, что это про пиво типа, знаешь, Жигулевская там барное.
0: После начала я тоже. Вот, Ярослав, как ты отвечу на вопрос: почему у команд есть неделя на подготовку к сопернику? По сути, это квал к И я хочу зрелища, я получаю неприкрытый позор.
1: Ну, это, видимо, что-то из творчества На'ви против Юник человека расстроило. Или типа того, не знаю. Я не знаю, почему это, это вопрос мы можем задать лишь воздух. То есть фактически он риторическим является. Ну, знаешь, почему, наверное, все-таки потому что киберспорт, как и кибер... киберспорт песочница, а киберспортсмены это дети, которые в ней кулички лепят. То есть, у них на самом деле ну, очень пониженная, хотя сказать, социальная ответственность. Нет, просто пониженная ответственность. Им как бы кажется, что и так все круто, поэтому ты порой, и не только ты, видишь неприкрытый позор, да, то есть якобы команды была неделя подготовиться, они пикают хрень, играют черти как, там, ну и так далее. Не знаю, ну, это киберспорт, что-то от него хотел. Короче, ну и так как
0: у нас сегодня не будет, у нас не только не будет трансферов, ну и коллабов. Коллабов практически не было, да и или вообще даже не было. Я вот что-то так листал вчера, и так ничего и не нашел. Такой вот момент, вот один из комментариев. Шквал критики свалился на наш подкаст. Ее не так много, прям негативный, но она есть. И вот один из комментариев, их там было несколько, вот один из них там, например... Сейчас, ладно, сейчас зачитаю этот, а потом поищу тот. Очень нравится ваша передача, но в которой раз слышу насмешки в сторону гребли. Такое,
1: хочу выразиться... Это какой-то англичанин, похоже.
0: Хочу выразиться по этому поводу. Существует профессиональный тренажер по академической гребли. «Концепт-2». И, возможно, подразумевается соревнование именно с его использованием. В зимние периоды, когда вода замерзает, очевидно, что провести соревнования на воде возможности не имеется. И проходят они именно на этих тренажерах. Ну, я, наверное, начну наш ответ. Понимаете ли, уважаемые, я, к сожалению, не сохранил никнейм этого комментария, мы-то и не сомневались. Но, во всяком случае, я подозревал, что существуют э, тренажеры и погребли. И какие-то авиасимуляционные тренажеры, насколько я знаю, там и для формулы. Но речь-то о чем? Мы же говорим про киберспорт. И как бы киберспорт, в моем понимании, это не максимально похожий тренажер. Это мне, честно говоря, тренажер вот погребли, это мне... Больше напоминает просто спорт, вот обычный классический, просто на тренажере. Ну, как, я не знаю, с чем сравнить. Ну, например, велотрек, вот если так подумать. Ведь не велотрек, который вот там где-то они там ездят, а вот который колечко, просто вот они там ездят. Оно еще такое наклонное, потому что скорость очень большая, и чтобы на поворотах не сносило. Ведь, по сути дела, это что-то между реальными условиями и каким-то вот, ну, тренажером, Да. Я сейчас так вот не вспомню, проводятся ли официально какие-то соревнования вот именно на таких вот... Ну, скажем так, была дисциплина, а потом она перекочевала в что-то подобное. Но суть-то именно в том, что если мы говорим о киберспорте, то нам представляются какие-то игры типа там, не знаю, мобильных игр, неважно, там, Бравл Старс, PUBG Mobile, Старкрафт просто обычный, Варкрафт и так далее... Вот, мне кажется, наша претензия Скорее в этом
1: была, но не знаю, Ярослав, как главный Хейтер гребли <к像> Да я-то не скажешь? хейтер гребли, я говорю Походу англичанин какой-то, знаешь, просто Там гребли очень популярны, у них там Институтские соревнования Вот эти в гребли такой спорт у oh, у них, спорт, спорт в Кембридже. Да-да-да, да, да, там все время, ну блин, если смотреть какие-нибудь Английские сериалы, фильмы, вот Особенно про студенчество, там постоянно Будет вот что-то в участвовать а, Поэтому довольно удивительно Ну тоже какой-то фанат гребли, я сейчас быстренько загугли, что за тренажер, но на самом деле это больше всего похоже на просто тренажер. А, вот, может быть, ты смотрел «Карточный домик» сериал? Хороший сериал. Ну, да, до последнего сезона, где этого уже, как его там, спейси, да, уволили, так сказать. В открытой спейсе выкинули. Ну, типа того, да. И вот последний сезон уже никто и не смотрел, походу. Но до этого там первые несколько сезонов точно очень хорошие. И вот там он постоянно на этом тренажере занимался. Вот это такой, это, типа, симулятор гребли. Ну, полезная штука, и как бы нормально. А, ну, причем тут киберспорт? Да? Кстати говоря, насчет треков. Шорт-трек мне пришел в голову сразу. Ну, знаешь, короткая дистанция на коньках. Шорт-трек. Ну, в да. в олимпийской да. программе есть. Это, где
0: а, австралиец тогда стал чемпионом знаменитый.
1: Да-да-да, да, 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 да где все упали,
0: а он, типа, да, И он прошел, он изначально там прошел в финал из-за того, что кто-то упал? Кого-то дисквальнули. То есть он не попал в финал, кого-то дисквальнули, он прошел в финал.
1: Так вот, Ну да, причем здесь киберспорт. Опять же, можно представить ситуацию, где сидят э, 10 человек, или сколько там участвуют в гребле, ну в каждой команде там по 5 плюс-минус, я думаю, где они сидят, да, э, на тренажере в VR-очках типа поплывут. Но какое то отношение имеет к киберспорту вообще? Ну, то есть, как раз таки вот есть люди, которые ничего не понимают в этом. Опять же, сразу вспоминается тот э, мужчина из Думы или нет, откуда он там был, который про какие-то экзоскелеты говорил. Еще какие-то странные люди, которые постоянно что-то очень непонятное ну, вещают в эфир. Вот в их представлении возможно киберспорт, он так и выглядит. То есть это реально люди сидят на тренажере э, гряз-, ну, на тренажере для гребли в VR очках, гребут, типа, <свят> и вот это так, кибер мы же-то все понимаем, что такое киберспорт, это вообще другое, <свят>, да, это, это соревнования в компьютерные игры, и нам не нужно придумывать сущности, у нас уже есть, киберспорт, он уже а, не первый десяток лет существует, он уже устоялся, у нас существуют конкретные дисциплины, которые популярны, да, которые интересны, в которых много участников, а, у, за которыми следят и так далее, вот как бы зачем нам какая-то виртуальная гребля, виртуальная Виртуальный конный спорт, виртуальная регата там, по-моему, какая-то. То есть это вообще не то. Это это могут придумать только люди, вот которым очень хочется а, киберспорт сделать, ну, как бы объединиться спортом. Но это вот давно уже не надо делать. И это подобные разговоры там 10 лет назад шли, когда как раз вообще никто ничего не понимал, что происходит. Сейчас-то у нас уже все, все наладилось, нам это все просто не нужно. Не могу
0: не зачитать вот комментарий, который... Антошка некто оставил э, под нашим прошлым, опять же, подкастом. «Дядя Вова, такое ощущение, что вы в параллельном мире живете, не зная про треники, спортивные гребли, лыжи и прочее». Дальше просто жесть. «Про Браво Стар и прочие прочие их игры». В прошлых выпусках вы говорили про Рокки Лигу. Слушай, тут какой-то мем. На Твиче 100К собирают, чуть ли не каждый день турики идут, Удаляйте доты, все будет... Но на самом деле, учитывая, что он вместо турики написал туники, а вместо... Что-то где-то он еще опечатался, а вместо параллельно что-то тоже он написал не то по-моему. ну короче говоря, возможно где-то опечатки, но а еще Роки с большой Роки Лига мне представляется какая то это симулятор
1: бокса какой-то Рокки Лиги. Слушай, это мне напоминает все то, что ты прочитал какую-то заметную пасту. Вот мне недавно Оли скидывал ВКонтакте. Какая разница, что у Фредди была ориентация не та? Факт, что голос обалденный. когда в 90-х его песни, особенно одна ходовая, не помню, как называется, но напишу, как слышится. Че Мучкалой? Так вот, эта песня о верне... И голос Фредди помогли мне выкармкаться из трудной жизненной ситуации, ну, и так далее. И вот это бычкало. Ну, то есть это как раз пример человека, который сам живет в какой-то параллельной реальности. Я помню, как-то раз с Баффиком играл в доту, вот, и он просто какую-то рандомную фигню начал говорить. Я говорю, Бафик, кажется, ты находишься в параллельной реальности». На что он мне говорит, «Нет, это ты находишься в параллельной реальности». Ну, вот, на этом наш разговор закончился, Это я вспомнил, потому что (laughs) Мне каждый раз смешно от этой фразы Бафика. Так вот, ну, это как раз эти люди, мне кажется, живут в какой-то странной реальности Где у них Рокки Лига и прочие экзоскелеты там Мы-то как раз находимся там, где находимся вот, и вроде как более-менее в предмете-то разбираемся. Ну, более-менее бывают у нас, конечно, какие-то да бывают, но кто но...
0: бы сомневался. Но, как правило, комментарии, которые нам, нас в этом, ну, как бы, нам тыкают в это и уточняют что-то, они звучат тоже поадекватнее. А вот нам тут, кстати, в процессе скинули, как раз в Дискорде, вот. Заменяя рубрику коллабы, парочку коллаб. «Астрали стала партнером аналога «Фейсет». Датская компания э, киберспортивная организация Астралис на своем официальном сайте объявила в сотрудничества с онлайн-платформой es портал Типа, это аналог Facet, который имеет собственный античит и приватные сервера. Вот так вот. Ну, это, кстати, довольно частая такая вот тема, когда вот есть какая-то. Но все-таки Facet, наверное, это номер один платформа, да, для КС. ну, как мне кажется, я, честно сказать, не разбираюсь, но вот я все время слышу про Faced, и когда есть какие-то аналоги, они стараются запартнериться, может быть, там, за, на хороших каких-то условиях для команды с какой-то более именитой командой, и то есть вроде бы есть платформа, которой все пользуются, но бах, появляется крутая команда, которая рекламит другую платформу, и так начинается здоровая конкуренция, mm, Ну да, это мне
1: кажется, я могу немножко ошибаться, потому что все-таки я в этот процесс не сильно погружен, не сильно исследовал, но вот не так давно на Ютубе очень стало много видео э, со всякими крутыми шахматистами: там, Карлсон, вот э, Ян, непомнящий mm-hmm. и прочие ребята, которые стримят на, э, для с портала chess24.com. А есть chess.com, да? И мне как-то всегда думалось, что ком вот самый главный. Ну, наверное, так и оно и есть, потому что, как минимум, если ты думаешь, где бы шахматы поиграть или что-нибудь такое, как бы chess.com первое, что ты напишешь, особенно если ты по-английски говоришь... Вот, они как раз решили такую, ну, тоже как бы запартнерились с кучей крутых ребят, которые теперь их пиарят. Логично, логично. Фейсит, ты абсолютно прав. Дело в том, что если, как бы, в Доте... Dota... Матчмейкинг тоже, ну, вызывает много вопросов, но все с этим мирятся, как бы и профессионалы, они только постоянно бухтят в Твиттере, ой, там игру не могу найти, ой, там руини. Но продолжают жрать как-то. Ой, травоман, там еще что-то, да, но продолжают как бы этим всем заниматься, то есть у них не хватает, э, э, как бы, не знаю, силы воли или желания. Ну, поднять более серьезную бучу, чтобы Вальва что-то с этим сделали. То есть, я думаю, что если бы все неожиданно бы встали на дыбы, да, искали Вальва, ну давайте что-то сделать, Вальва может как то и пошивились, Но это только разговоры в Твиттере порой, там, да, кто-то очередную катку просрал, и там давай высирать. А потом дальше пошел э, 20 каток в день играть, и нормально ему. А, вот, но он, в Кейсе ситуация такая, что э, матчвекен тоже ужасный, притом том он еще хуже, чем э, в Доте, потому что в Доте хотя бы читов нет. Ну, таких читов, как в Кейсе, какие-то... Читы есть, но таких, как в кейсе нет. Нет такого, что тебе там, знаешь, приходит какая-то мейтинга, и с одной тычки умираешь. Ты ну, чест, так нельзя сделать, по крайней мере. А в кейсе можно, да, фактически волхак и Аим. Э-м, жесткие читы, которые вообще не дают играть. И поэтому там давно все переехали на фейсе. Ну, как бы высокого уровня игроки. Это нормально. То есть, высокого уровня игроки в матчмейкинге вообще не играют в Counter-Strike. Все играют на фейсите, и все. Ну вот. Как-то так получилось, на самом деле, довольно странная ситуация, как Вальвы это допустили. Ну, в итоге Вальвы как бы с этим Фейситом там плюс-минус работают порой. То есть Фейси для них турнирки проводят там. Ну, то есть на фейсе же хочется. Мажор
0: даже проводили, как-то. да да да. Он, ну, он
1: правда, немного лагал. Ну, бывает. Yeah. Ну, и на Фейсите просто все подряд турниры именно там хостятся, то есть там вот эта система турнирных таблиц довольно удобная, и все там играют. Так что уже, видимо, смирились просто вальвы и подумали, что нормально, как бы кто-то опять просто для них создал часть экосистемы, да, что им париться не надо. Матчмейкинг не работает, но зато вот люди пошли играть на фейс. они все равно играют в CS, все равно играют в клиенте, поэтому по большому счету какая разница? Вот для Dota никто такого придумать не смог, к сожалению. А, ну, Точнее, кто-то пытался что-то, но как-то Тут оно все не приживается.
0: Да, были какие-то аналоги, но действительно не прижилось, потому что еще более сложно было. Вот, и у нас, э, так, вторая коллаба, это Free Fire объявила о коллаборации с Джах Халип.
1: Знаешь, что такого? Это рэпер вроде какой-то. Это
0: рэпер, да. <coughs> ну, поздравляю,
1: я его или их, или всех вместе. Это
0: сотрудничество приводчено к старту турнира Free Fire World Series 2021 Сингапур. С 28 по 30 марта пройдет классную новость. Мне подкинули, спасибо. Это, видимо, уже прошедшие ну. Но...
1: А я и купился, а я и помировал. А, да, и там, по-моему, 2 миллиона долларов разыгрывали, видимо, уже. опять это все мимо нас прошло, но. Ну...
0: Начинали. А я так а я думаю, странно, вроде чемпионат.
1: Мы вроде стараемся. Я сейчас стараюсь следить там за, за фрифайером, но. Рашлаби... Ну, мобильный гейминг, он все-таки не ярко сверкает. Он проводится где-то там для, моб... ну, для игроков, вот в эту самую игру и так далее. Все там играют, даже много денег, но он нигде не гремит. То есть я подписан на миллион э, твиттеров, каких-то телеграм-каналов. У меня куча подписок в Твиче, там, в других сервисах в Ютубе, на вот на все подряд. Да, и я везде как бы чекаю инфу, и просто какой-то турнир он может просто пройти, и ни... ты не видишь ни одного про это сообщение. Оно очень где-то, ну, в своих кругах только пиарится, да, то есть ты должен, кон- должен конкретно заходить на сайт там Free Fire, либо подписываться на, конкретно на группы Free Fire, на, где-то там в соци- соцсетях и так далее. А если ты как бы на них не подписался, то больше про это никто и не говорит. Ну, им, наверное, оно особо и не надо, то есть они развлекают своих ребят, э, и их это вполне устраивает, видимо. Да, ну,
0: собственно, да, также можно сказать, что вот, ну, многие, многие игры, да, многие игры, они вот проходят в таком в немножко закрытом формате, но если ты вступил в комьюнити, зато для тебя открывается там куча различного контента. Так, ну и, и трансферы, у нас не будет трансферов, но буквально прилетела вот такая интересная новость. 23-летний, 23-летний российский игрок Алексей Флети Лимищук присоединился к, к испанской команде. ФК Бетис Крим Реал Бетис по Лиге Легенд. А теперь будет играть в Испанской Лиге. Ранее выступал за Вегу. Ну, тут, наверное, стоит сказать о том, что... Так, небольшой в топ. О том, что недавно вот как раз даже выходила статья, что в снг Лиге Легенд все очень плохо. И вот как раз мы говорили на прошлом подкасте о том, что наша команда только поехала туда. Uh, Unicorns of Love и вылетела из самой такой слабой группы. Ну, в самой слабой в плане того, что там было три участника, а
1: не четыре. И достаточно было не занять последнее место. Но, но они... я как-то раз сыграл на турнире, где было три команды в группе. Это были Альянсы, и Нави в 2013 году. Угадай, какое место мы там заняли. Бывает, я имею в виду. Ну, а так-то, понятно дело, да, что...
0: Слолом, ну, не Слоном. Там да. не такая была, там у них был второй соперник, как раз которого можно было проходить, но не сложилось. Да, с лолом все прям э, в СНГ. И именно, ну... С, и с просмотрами и с уровнем игры, наверное, одно от другого зависит, то есть как бы вот, э, если так, небольшой в топ, если перенестись там в какую-нибудь Южную Америку, в доту, да, то у них неспроста такие результаты вот пошли, э, стоило их чуть-чуть буквально вот подкормить, просто супер суперпопулярная дисциплина там. У нас вроде как какая-то популярность есть, но относительно других регионов, даже, даже условно, если Лига Легенд будет популярнее доты, допустим, в СНГ, но при этом в других регионах она будет еще популярнее, то все равно у нас все будет плохо. То есть здесь именно относительная
1: популярность, относительно других. Не, ну шанс на появление каких-то, какой-то одной команды, да, он повышается в такой ситуации, естественно. То есть поэтому дело, что это все корреляция вполне себе прослеживается. Мало просмотров, потому что мало игроков. Мало игроков, выборка Игроков маленькая, тоже да, шанс того, что среди этого количества ну относительно маленькая, поэтому дело там не тысяча человек играет в лол, но и не миллион. Вот Это, ну, шанс того, что из этих игроков появится и вырастут какие-то гении. Ну, он снижается, естественно. Когда у тебя выборка в Китае там в лол я не знаю, сколько играет, но я думаю, что реально десятки миллионов людей. Шанс того, что там ты среди этих десятков найдешь, да, кого-то, ну, плюс инфраструктура уже построена, тренеры есть, команды, зарплаты и все такое. В СНГ, конечно, с этим всем дел- делом тяжело. Никто... Э- сейчас много не платят, то есть вот я думаю, что могло бы помочь вполне себе, м- если бы можно было бы купить, например, тренера, да, какого-нибудь корейского, например, тренера купить, чтобы он приехал и тут какую-то команду, наверняка он бы многому научил, и, может быть, какие-то результаты сразу бы пошли, но, видимо, ни у кого нет ресурсов вот даже какого-то нанять там тренера крутого а, из другого региона, который мог бы здесь подтянуть какую-то команду. А, слишком мало кому интересно это все дело. Так, ну, э, в общем,
0: это были такие запоздалые трансферы, запоздалые коллабы, которые прилетели нам по ходу, и теперь мы пойдем дальше по нашему плану. На неделе вышло большое интервью с э, боссом Team Spirit, и я понял, что действительно я ни разу не читал никаких интервью с э, с боссом Team Spirit, и он там всякие вещи рассказывал, но, честно сказать, э, интервью выглядело больше не как, ну даже не знаю, там было мало таких моментов, вот которые, например, раскрывали какую-то там сторону там с монетизацией или с чем-то еще, с, с какими дисциплинами. А там было очень много моментов, где <coughs> рассказывалось именно про взаимоотношения с игроками, именно как раз вот для Доты, это была особенно первая часть этого интервью, это было самое то, и вот там рассказывал он, как он ä, с Рамзесом в свое, ä, в свое время попрощался. То есть... Ä, Предыстория, была такая команда, где играли Айсберг, Рамзес, Габлак, Флай и Афтерлайф. И это было во времена шанхайского мажора. И что-то там приключилось в этой команде, что в итоге она... Ну, возможно, она бы так и так развалилась, но просто получилось так, что сказали, мол, привели Afterlife и Рамзеса и сказали им, вы ребята там вообще не нехорошие люди, вы не правы, вы там общались с империей за спиной, а оказалось, что на самом деле они и не общались. И все Тим Спирит вспоминает, что это была, мол, главная его ошибка, что он не поговорил сначала с игроками, а сразу на эмоциях пошел делать какие-то выводы. Но просто, что потом, потом получилось, почему именно вот это uh, из всего что тут, тут было написано из всех там взаимоотношений с Айсбергом, с Годом, с ЛТВ, с ФНГ. Почему именно это бросается в глаза? Потому что ведь Рамзес после того, как как раз-таки ушел из Спирит, буквально через какое-то время он попадает в ВП, и они там полтора года или даже два доминируют на дота-сцене, визирая там на какие-то неудачи на ИТИ, на каких-то турнирах, в целом на многих турнирах они занимают первые места, и, конечно, когда такое происходит, ты думаешь, что упустил какой-то вот самородок. Причем он просто был вот, ну как бы, он чуть ли не кикнут был, а yeah. за него даже не было получено кик. Самородок,
1: самородок, уроз, ну то есть непонятно ведь. Ä, я неоднократно вот... Ä, заявлял и готов это еще неоднократно сделать, что а, каждый по отдельности из этих игроков, вот которые играли в ВП, это не, ну, он не так хорош. Это просто получилось, что они вместе, а, вместе заиграли очень круто. да, То есть и до этого играли а, эти игроки в разных командах, и не было круто. И мы видим, что после этого происходит. На самом деле, после этого вообще какой-то кошмар. Ни один из этих игроков не может показать вообще никакого результата. да, Ну, просто не. Ну, а, не, кроме Роджера может быть, там и, э, который еще вроде играет на уровне, хотя если так подумать, вот они сейчас с Рамзесом вместе в Na'Vi Юником проигрывают. Ну, то есть э, в действительности не факт, что если бы он там оставил тогда Рамзеса как-то, то то этот Рамзес бы там заиграл. Нужен был еще Соло, нужен был еще Нун, нужен был еще Паши и, вероятно, Лил изначально, чтобы все-таки заиграла. Ну, вот... просто
0: потом, если я правильно помню, потом Рамзес попал в Империю как раз, и потом его оттуда выкупили. Там хотя бы, ну, типа, люди деньги какие-то получили,
1: а тут и... вообще как бы... Ну, просто... да, наверное, я, честно сказать, даже... Я уверен, что там в любом случае было не так много денег. Это была Империя, у которой все забрали игроков, когда что, хотели. А, а как же
0: интервью вот это вот о том, что когда мы обсуждали Романа... фразу до Два... Романа Дворянкина, что я сразу понимал, что это сделка на миллионы долларов или что-то такое. Я не буду врать, я не точно могу процитировать, но там точно такая была пафосная (связывания) начинка у этого Ну, заявления.
1: хорошо. (связывания) Надеюсь, что он сам в это верит, потому что врать себе – это последнее дело.
0: Uh, так, еще немного вернемся назад, мы сегодня будем часто возвращаться назад, uh, я вот обвинил uh, мистера AdZedip, который нам в Дискорде скинул новость, что это старая новость, на самом деле это не старая новость, действительно пройдет uh, с 28-30 чемпионата по Free Fire, uh, только мая и на сайте опечатка, ну я, uh, скажем так, Ярослав, вот знаешь, uh, как говорят, не удивлен Я не удивлен, удивлен, что опечатка. Это, кстати говоря, на сайте CQ.ru. Привет Александру Хитрову, главному редактору, на котором выходят такие вот новости с опечатками. Я просто тут на «Сайберспорте» зашел в новость о том, что команда «Винденрейн» получила техническое поражение, потому что пятого игрока не смогли найти. И просто я так, ну, листаю, думаю, ну да, я вчера ее должен был комментировать. И где-то вот в середине, в абзаце я вижу, по словам Кузьмина, и там ла-ла-ла, я думаю, "Хм, Кузьмина, это кто-то из игроков Кузьмин? Или что-то еще? А потом я понял, что это обо мне речь, оказывается, это я Кузьмин. Кузьмин. Да, Владимир Кузьмин. Если что, можете загуглить, именно так я и выгляжу. И послушать несколько замечательных песен в моем исполнении. Это я. Эм, так, ладно. Это было SEO. Интервью SEO рекомендую почитать. на В блогах э, Яны Медведевой в двух частях. Э, называется тяни могут в доту» блог. Это интервью. Оно большое. Там много всего. И, в принципе, я скажу так, что... Если либо вам это интервью неинтересно в принципе, либо э, вы поставите класс. Ну, я к тому, что бывает вот такой контент, который заходишь и не знаешь, какое впечатление ты получишь. Здесь, если уж тебе интересно почитать, то вы потратите время не зря. если вам, в принципе, интервью неинтересно, ну, как бы и не заходите лучше вообще тогда. И вообще, что вам тогда интересно? А возможно, вам интересно... Нет. Так будет плохо. Uh, давайте лучше обсудим <смех> насилие <смех> в видеоиграх. Да,
1: тема, тема опасная. Тема,
0: тема опасная. Ну, давайте почитаем. Сенатор Совет Федерации Александр Башкин, надеюсь, я правильно прочитал его имя и фамилию, призвал ужесточить контроль над видеоиграми, воспевающими насилие. Об этом он заявил в комментарии для издания РИА Новости после трагедии в Казанской школе, произошедшей утром 11 мая. Ну, я думаю, все в курсе трагедии, произошедшей на этой неделе, или даже может быть, на прошлой, 11 мая. Нет, уже, раз... уже на прошлой. Уже на прошлой, но имеется в виду после нашего предыдущего подкаста. И это, естественно, саму мы ситуацию обсуждать не будем, но это, естественно, не могло а в очередной раз не Повернуть в сторону видеоигр По мнению Башкина Насилие в видеоиграх может быть крайне опасно Для несформировавшейся подростковой психики Однако многие геймеры скептически Относились к словам сенатора Они обратили внимание, что у подобных трагедий зачастую есть, будь, есть более очевидные предпосылки А видеоигры в таких ситуациях Становятся удобной целью для обвинений С позиции Башкина а, Также не согласилась научный сотрудник Института психологии Ольга Морозова. Так, а что, что она сказала? У меня, по-моему, тоже есть это как раз-таки. Там много что. Я тоже читал. Там много что. Ну, собственно, так про, прочитаем быстренько. На сегодняшний день нельзя говорить, что видеоигры потолкают людей к насилию и убийствам. У этого нет никаких научных оснований. А вот если нет научных оснований, то все заявления это получается это как вы знаете, если вы не доктор, вы не, не имеете права прописывать какой-то рецепт или лекарство. Соответственно, если нет научных оснований, вы не можете говорить о том, что вот это надо сделать и от этого станет лучше. Но... Нельзя даже говорить, что видеоигры немного усиливают агрессивность детей. Ученые исследуют эту тему уже, 13, уже 30 лет. Опубликованы сотни статей, но выявить вред экранной жестокости до сих пор не удалось. Его опровергают экспериментальные и какие-то там еще исследования, опровергают метаанализы, нельзя забывать о том, что последние десятилетия стремительный рост популярности жестоких игр сопровождается падением подростковой преступности.
1: Ну, я тебе так скажу, с каких это пор вообще, вот с каких пор нужны какие-то научные, там сказать, основания, доказательства, чтобы просто что-то ляпнуть в эфире, там, какого-то радио или типа того. С каких пор, да, никогда это не нужно было ну, никому. Да. Приходят люди, и давай, ты словил какой нибудь включи и, и послушай там разочек. Но так тому... что там как, как удар должен идти, что удар должен идти? Да-да-да. Вот... <смех> <смех> так что э, никаких э, как бы нет абсолютно здесь э, удивлений по поводу того, что Башкин или как его там что-то там где-то ляпнул. Но это просто его мнение, ничем не подтвержденное. Может быть, это даже не особо его мнение, а просто он думал в какой-то тренд попасть. Но, кстати, промахнулся, потому что действительно в этот раз на ну, удивление никто особо не поддержал эту историю. То есть, ну даже не, не над чем э, рассуждать здесь, потому что вот он сказал, про это написали, а потом кто-то опроверг, а все остальные вообще, а никто даже и не поддержал. То есть нет такого, что там выходят какие-то... Ну, я, пока я по себе сужу, мне буквально никто не позвонил. Знаешь, вот раньше, если... Ну, один раз только, один раз мне кто-то набрал. Сказал, Тебе как и... этот, как в фильме Чернобыль, когда звонили Легасову там, когда да, что смотря... Ну да, да если что-то, где-то компьютерные игры, а я просто есть в базе у многих ну, вот этих вот информационных агентств, где-то там, где там их написано, какой там эксперт по видеоиграм, вот все. и там сразу <с начинают перезвонить. Вот если что-то серьезное такое, если там неожиданно что-то там обвиняют, все, сразу там, блин, пять звонков будет оттуда, отсюда, кто-то в эфир, кто-то на интервью зовет, и все что-то. Но тут, видишь, даже как бы и не разрослось оно, поэтому даже особо и обсудить здесь нечего. Я думаю, что все-таки тренд изменился, опять же, я не... Надо не стоит не забывать, что не так давно Путин а, прям лично говорил, что там компьютерные игры, вот этот киберспорт, там, надо в массу, надо в молодежь. Это очень сильно влияет на, об... ну, на общественное мнение, особенно вот на общественное мнение, скажем, всех этих депутатов и верхов. Они такие, ну, блин, они такие, помнят, погодите, погодите, ну, начальник говорил, типа, что все в порядке, типа, давай не будем тут это лишний раз нагнетать, вот, поэтому я думаю, что эта история не получит уже никакого развития, ну, и слава богу, потому что это в любом случае бред и только отвлекает от реальных проблем, да, которые есть в обществе.
0: А ты знаешь, как вот э, этот... Игра какая-то. Игра... Сегодня мы играем в депустата там Госдумы или э, члена Федерального Совета. Э, Сейчас вам нужно высказаться по поводу видеоигр. Ты высказываешься и такой, вы не попали в тренд, ваша популярность упала на 10 очков. Что-то из этой серии. Почему это плохо? Вот говорят, что не доказано ведь обратное. Ну, это такой комментарий, но тем не менее. Дело в том, что э, все равно ведь с какими-то такими э, ситуациями бороться нужно. А если бороться не с первопричиной, а с чем-то другим, то получается вы будете, во-первых, пер- причину, самое главное, игнорировать, а во-вторых, еще и бороться с тем, что вообще не вредить, тратить на это силы. Вот мне очень понравилось высказывание другого депутата, пытаюсь найти его имя фамилию, Андрей Свинцов. Если я правильно понимаю, да. Помню, что были игры, где главный герой, злодей, который расстреливает мирное население, полицейских и так далее. На такого плана игры нужно вводить определенные ограничения. Для начала, может быть, по возрасту. Но, опять же, как за этим следить? Можно ввести ограничения на продажу, но купит старший брата, потом младший сядет играть за компьютер, станет играть. Такого плана ограничений не дадут результатов. Либо их нужно просто запрещать, но они в других странах будут разрешены, и человек это скачает и будет играть. Нет же возможности всем участковым страны ходить по домам смотреть, у кого какие игры в компьютере, в планшете, в смартфоне. Вот, то есть, вот позиция адекватная в плане того, что, ну хорошо, вы запретите, а дальше что?
1: Будет Твиттер грузить картинки по тысячу лет? Замедление работы. А ведь у них получилось. Все смеялись. А? Да, они да, а они замедляли, До сих пор замедляли. Я иногда, чтобы картинки пригрузились, в VPN подрубаю. Потому невозможно. Ну слушай. Да, да это какое-то... Я на самом деле каждый раз, когда слушаю эти обсуждения, вот под, даже подобные, вроде и адекватным в то с той точки зрения, что человек не орет, что надо запрещать, он высказывает, ну, как раз таки, сомнения, какие-то вопросы, это правильно задавать вопросы, выносить на обсуждение, это всегда верно, но, опять же, мне кажется, что даже предмет обсуждения, и у меня предмет обсуждения вызывает вопросы, потому что, ну, вот, э, не просто так на играх и фильмах, сериалах и прочем контенте есть вот этот вот маркер по возрасту. Его никто не соблюдает, правильно? Но он типа есть. То есть, когда выходит фильм, а просто фильмом им там сто лет уже больше даже, и вроде как все нормально. Но ну, есть же фильм «Пила», например, да, там, и, и прочие другие. Ну, типа, они э, про убийство, про насилие, про расчлененку и так далее. Но там типа 18+, плюсов. нельзя смотреть детям. Дети все смотрят, но это почему-то никого не вызывает вопросов, что там брат купит, сват, мать, жена, там сын. Вот у нас типа, все это разрешено, просто вот стоит 18 плюс, типа нельзя. И никого вопросов не возникает. Ну а, а чем, собственно, просмотр да, какого-то насилия отличается от того, что ты, ну, как бы, играешь во что-то связано с насилием? А, тут скорее стоит обращаться, вот к людям, которые действительно в этом разбираются. И вот это Ольга Морозова, кстати, э, немного мне знакомый человек, потому что она и ее, по-моему, это был ее муж, э, ну, в любом случае, давным-давно, году, так в тринадцатом, наверное, где-то, э, их в Virtus.pro нанимали нам как психологов. Вот. И они ага. тогда э, уже занимались изучением вот этих всех проблематики компьютерных игр, их воздействия там на людей и прочее, прочее. Писали по этому поводу какие-то диссертации, какие-то, э, может быть, докторские, ну, не знаю, что-то там писали, какие-то статьи, в общем, что-то там защищали, что-то там изучали и так далее. Люди этим занимаются уже там ну, десяток лет фактически. И вот когда э, тебе такой человек говорит, что это все не доказано, как минимум, да, что проведено сотни исследований и нет никакой корреляции здесь, то, ну, все остальное, мне кажется, в это дальше не имеет смысла. То есть когда дальше опять какой-то человек начинает там размусоливать, а вот, а там брат купит сыват, да ты вообще не о том думаешь братан, просто расслабься, займись полезным чем-нибудь. Даже не думай об этом. Потому что есть люди, которые занимаются этим конкретно. Ты только предполагаешь, правильно? А они этим занимаются десятки лет. Изучают это все, проводят исследования, тратят на это время. И специально для тебя, чтобы ты не думал об этом. Вот когда они выяснят, что это действительно как-то там влияет. И тогда будешь продвигать законы, думать о том, чтобы как бы брат что-нибудь купил, сват запрещать и прочее. А пока сиди и раз... занимайся чем-то полезным. Очень много дел есть полезных, которые может заняться. Это не оно. Вот даже обсуждать это нет смысла. Потому что, ну вот, есть конкретная информация о том, что э, компьютерные игры никак не влияют на... Э, Подобные случаи, что называется, ну и прочие другие случаи. Удивительно, Ярик, не поверишь,
0: но вот нам пишут, и это действительно правда. Я вот зашел на Яндекс, вторая новость сверху. Стоило возмутиться, видите, вот как штормовой элит работает. И сразу же Роскомнадзор частично снял меры по замедлению Твиттера.
1: прям только что, буквально. Частично, не полностью, Адика. Они как бы показали свою силу. Большая сила — это большая ответственность. Они показали свою силу. Да, Ну, И теперь говорят, все, ладно. Мускулами поиграли, вот так. Так, ну, что у нас еще
0: из интересного есть? Вот такая интересная новость, которую не то, что стоит обсуждать, просто рекомендую. В период с мая по июнь 2021 года в двух крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге, сосать остальные города, получается — а, пройдут концерты. Я просто подумал, а реально Москва. Ну, Москва да. Санкт-Петербург это точно самый крупный город России, номер два. Ну да. Да? То есть а там какой, К- Казань
1: не... Ну слушай, <coughs> в Москве живет 12-13 не, Москва,
0: Москва без... без а этого. в
1: Питере что-то около 6, по-моему. Как-то... Угу, примерно да. так. В остальных äh, заметно меньше концерты
0: симфонического оркестра, короче говоря, пройдут. Коллектив под названием Cinema and Gay Music Оркестра исполнит композиции из культовых видеоигр. Концерты будут разделены на две части, которые пройдут под заголовком фэнтези и и, и, такие игры, как Heroes of Might and Magic и, вот, например, The Elder Scrolls. Короче говоря, крутая музыка. Я на самом деле советую вам сходить Вот и так сказать, послушать эту музыку. Я не был на концерте по героям, вот года два назад, может быть, приезжали, но видел оттуда записи, э и было очень-очень интересно э послушать вот эту вот узнаваемую музыку, но в крутом исполнении. Так, друзья, я вам, по-моему, сегодня не говорил, что у нас сегодня запланирован гость, и э нам обещался прийти Артем ФНГ саппорт команды Alliance, но он не знал, когда он будет, потому что у него там были какие-то планы, но вот он уже здесь, и сейчас он к нам ворвется буквально с минуты на минуту, так что мы ожидаем в любую секунду подключения Артема, а вот, и он сейчас вам выведут его в эфир, буквально пару секунд, режиссер наш нам даст сигнал, и мы пойдем. А пока мы можем посмотреть на Артем. Вы не можете, а мы можем. Все, Артем в эфире, привет, Артем! Привет, привет Здарова. Спасибо, что выделил немного времени ворваться к нам Потому что на самом деле давно я уже Артема э, пытался вытащить Но думаю, что после окончания DPC сезона Именно групповой стадии Он уже не сможет отмазаться Он пытался, но все-таки не смог
2: Да, тут ты меня, тут ты меня словил уже
0: Как у тебя сегодня? Ты сегодня был на на каком-то секретном мероприятии, или ты про него можешь немножко рассказать нам?
2: Да так, просто спонсорские мероприятия, давай так назовем.
0: Я так понимаю, что ты сейчас в Киеве, и ты пытался добраться до буткемпа вашей команды, и у тебя не получилось до сих пор. Да, да, да. А теперь, видимо, уже им проще к тебе, (связь) чем тебе к ним учитывая локацию следующего мейджора.
2: Да, да, да. Но здесь еще вопрос, когда они приедут, я, честно говоря, так и не знаю, когда должны будут, потому что вроде как проходила информация, что пораньше все команды должны будут съехаться, но как она будет на самом деле, я, честно говоря, не знаю.
0: Ну, потому что в Сингапур, как я понимаю, там приехали все чуть ли не в последний момент, во всяком случае, многие, и летели там команды, играющие плей а вы... С чем я вас поздравляю, собственно говоря, вы вышли с первого места и будете играть в плов. То есть для Альянса начнется турнир несколько позже.
2: О, ну, в Сингапур все летели по стадиям. То есть, Wildcard первая, групповые вторые и плюуф, соответственно, третья. А в этот раз я так понимаю, что, может быть, все сразу приедут.
1: Mm-hmm. Но С точки зрения, как бы знаешь, того, чтобы все доехали, по логике они должны всех привести как можно заранее. Ну, и в прошлый раз должны были по ну, да, но как бы они учатся на ошибках. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что учатся. Um, да, Артем, собственно, ряд
0: есть вопросов к тебе. Мы обойдем тему с тренерством, которое недавно поднималось в комьюнити, но не до конца. Ведь все-таки всем интересно, как... И когда вообще вы приняли решение взять себе тренера и что это станет PPD? Если кто не в курсе, PPD недавно сказал, что он стал тренером Alliance. Был официальный анонс о том, что он на испытательном сроке. Когда вообще приняли это решение и почему?
2: Ну, почему, понятно. Почему? Потому что пришло правило на почту, что, что можно использовать тренера во время игры. по поводу, когда, мне кажется, что где-то вот прошлый месяц, где-то число десято, мне кажется, вот ППД был уже на кэлэшках, он осмотрел. И, соответственно, ну, это больше ребята принимали решение, меня больше так, знаешь, как постфактум э -э сказали, что вот мы вроде как хотим э -э попадаем, ты там как за против. Но я, я еще, по-моему, даже на мажоре, когда вот мы узнали, что есть это правило, я уже говорил, что, ребят, ну, давайте все подумаем, там все, может, кто-то в списках своих посмотрит во френдлисте, в стиме и есть какие-то кандидаты. И уже, соответственно, потом, если все согласятся, то все согласятся и. Но, ну, видимо, кому-то просто пришло на буткемпе, что вот есть ППД, и вроде как он фри-агент, и, может быть, он согласится. И я это ребята сконтактировали, ППД было интересно, и там, соответственно, уже обсуждалось, что именно ППД будет делать, с учетом этого самого правила, которого Но теперь нет.
0: А Такой вопрос, а до этого тренера не было вообще или как? Euh,
2: ну да, многие же видели, что Лода вроде как с нами, но нужно понимать, что Лода, euh, ну он не играет, он не совсем ингейм-коуч, да? он больше как такой euh, спортивный тренер, который всех бодрит, всех собирает и так далее, и так попадает же больше как ингейм-коуч.
0: То есть он такой, как тренер по морали, как у нас говорят а,
1: ну, как у нас так, каждый да. второй трейдер ну, Модель артстайла И что, попадая, он полезный?
2: Ну здесь опять же Нужно всегда понимать Что очень сложно оценить Прямой импакт коэча То есть он же не будет там Говорить делайте все как я скажу Потому что эта команда все же не совсем его И идеология не совсем его Но мне кажется Что он точно привнес пару здравых идей Которых, ну по крайней мере Когда мы играли, мы о них не задумывались И сейчас мы их делаем И при этом он нам напоминает Очень хорошо то, что Ну, то, что у нас получается И то, что нужно делать в игре, о чем нужно обсудить и так далее То есть все же, когда ты играешь У тебя фокус очень сильно на себе идет И на игре И ты можешь банально забывать некоторые шаги в игре, которые нужно делать, и, соответственно, он постоянно их напоминает. Ну и плюс, мне кажется, что еще очень круто в этом плане все, в принципе, игроки ленивы, чтобы там в серии плей дотошно разбирать. Вот он в серии плей дотошно у нас прям разбирает. То есть, как бы взяли
0: из-за вот этого правила, но впоследствии оказалось, что этим не ограничивается только лишь этим импакт, а все-таки есть еще какие-то вещи. Я, Я так понимаю, он остается в команде и... В принципе, на Мажоре тоже вам будет помогать.
2: Да, ну, то есть э, изначально договор был до Мажора, а там уже как бы по свактам смотрим.
0: Что вообще, вот так отвлечемся от темы Alliance и немножко поговорим в общем про Европу. Были очень тяжелые у вас такие, если так посмотреть матчи, то есть вот если открыть страничку Лиги, то только один матч 2-0 все остальные 2-1, какая-то упорная борьба, там, я многие матчи потом пересматривал, там, ну, буквально вы их вытаскивали э, из тяжелых ситуаций, в любом случае, все 2-1 это, по-моему, ну, это чуть ли не рекорд, я смотрю, ни у других ко- команд такого нет, у них хотя бы там есть... 2-2-0 каких-то матчей, хотя нет, у Ликвид вот тоже, у них еще одна встреча предстоит, что вообще скажешь по уровню игры в Европе, почему он вот такой вот плотный, и что, на твой взгляд, происходит вот с такими командами, как, например, Сикрет, которые сверхуверенно провели прошлый сезон, а сейчас у них 3-3, и они вообще, возможно, никуда не едут?
2: Uh, ну вообще да, я даже, вот, по-моему, когда 4.0 у нас было, я, по-моему, в тогда мне как раз uh, звонил. Ну, я у них был на стриме, и я, я тогда даже говорил, что мы и 0.4 могли быть вполне, потому что все игры, которые мы играли, они действительно были достаточно близкие, и постоянно игра, ну, она очень сильно к деталям ссылась, то есть там где-то кто-то кнопку хорошо нажмет, где-то кто-то плохо, где-то там вард какой-то и так далее, то есть вот на всех этих деталях, и где-то мы и переехали, я бы сказал, о, ну, соответственно, там OG Liquid, Nygma, Seek. По поводу общего уровня, мне кажется, что в принципе не сильно что-то поменялось все так же, но вот, наверное, да, только секреты, которые, ну, откровенно говоря, отдыхают, и вроде как КВ не сильно играют, и по игре, ну, видно, что... Ну, е- е- есть просто где-то парочку у них, так сказать, игроков, которые не играют в доту так отчаянно, как, наверное, играли на первом мажоре, но Это их зай. можно понять... No ну, может, это Зай, я, я не знаю, просто, я просто вижу, no что bien. вот э, моменты, когда ты смотришь там секрет первый сезон, линии выигрываются на скилле, карта выигрывается на скилле, потом все все на скилле делают, и как бы ГГВП уже Secret 70. А в этом же сезоне ты там смотришь, ниша Фидет Зай Фидет, э, и обзор кнопками не попадают, что ну, очень редко со за, за обзором замечаешь, и... Просто вот у них начинает все не клеиться. И мне кажется, что секреты еще в мету немножечко не попали. Но опять же, это, это все поправимо просто. Ребята отдыхают, я думаю, если ничего такого нет, страшного. Плюс, ну, э, доп- допустим, даже сейчас секреты выйдут на мажор, для них что поменяется. Они все равно потенциально на мажоре могут спокойно, легко, спокойно, легко. Э, хорошо выступить на мажоре, потому что, э, ну, команда-то сильная, просто надо посидеть, уделить Тоте время, и все у них получится. Ну да, когда а они, не а они вышли. месяца...
0: Да, когда не два месяца впереди, а там несколько игр, можно на них и поднапрячься, что-то из этой серии. Ну,
2: как несколько, здесь тоже нужно понимать, что если они выходят, я так понимаю, они выходят уже только в mm-hmm.
1: по-моему, они не могут на... Да, 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 там, да. вроде, а, хотя... Не да, все. да. А, да, 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 сто процентов.
2: Там, по-моему, да, только wildcard, и, соответственно, если wildcard, то это весь wildcard играть, групповая, плюс потом групповую играть, и еще сверху плей-офф. То есть здесь, как бы, знаешь, не пару игр уже у них будет, но, с другой стороны, может, это им и к лучшему, если они раскачаются, там, wildcard групповая, и потом уже в плей-оффе начнут играть.
0: А, по поводу... А... Того, кто вот сейчас, на твой взгляд, вообще сможет занять второе место. Сейчас Liquid и Enigma, насколько я понимаю, борются. Вообще тут еще такая ситуация неоднозначная, но вот кто, на, твой, на твое мнение, топ-2 в европейском регионе?
2: Ну, мне кажется, Ликвиды сейчас лучше всех играют. них И как-то... Ну, вот с приходом Самоила у них просто новые крутые идеи появились, и они их пытаются использовать, хотя... Я не помню, то ли кому они последний матч прыгали, Секретом и Секретом. Вот э, последний матч. Секретом уже... вроде, да, Секретом да, да. 2-1 Как, р- как раз
0: у них очень важная игра была.
2: Да, вот э, они. Банально, немножко у них идей не хватило на всю серию. Но мне кажется, что они там лидировали первую, и вторую карту могли закрывать 2-0, но не получилось, и не страшно. А Нигма... Мне кажется, что Нигма как-то однотипно все равно играет. То есть они играют быстрее всех в Европе, но все равно как-то однотипно. Вот Меня вот это только в Нигме смущает.
0: Очень интересует наших зрителей вопрос сравнения сил регионов именно Европы и СНГ. Вот на твой взгляд, если поместить вот в эту восьмерку вместо Тундры и в ВП и Спирит, Насколько тяжело бы им пришло здесь, и какова вообще сейчас ситуация с СНГ командами? Потому что ты...
2: Ну, да, я, я, к сожалению, не так много видел. Я в основном игры ВП видел. ВП точно, ну, минимум четверочки были бы, мне кажется. А по поводу Spirit... Ну вот, я, в серии я смотрел их против ВП. И, ну, откровенно говоря, они играли лучше, чем в все три игры. И все три игры, в моем понимании, они должны были выиграть, но им все еще не хватает скилла, и, ну, они теряются к мидгейму. То есть у них о, достаточно хороший early game, хороший заход в мидгейм, но вот в мидгейме в лейте их, нач... ну, вот в их прям начали качать, причем на ровном месте, то есть там третья карта, спиритов, по-моему, аегис, все вышки уже забрали они, и, ну, там, любая адекватная команда просто могла бы АФК фармить, начать, и нарастить преимущество, и заканчивать. А спириты зачем-то решили на Вайда Магнуса и Инвокера, на ХГ попробовать зайти, ну, и закончилось то, чем закончилось, как бы. И потом
0: еще немножко дальше, еще. Под, практически под фонтан уже зайти, ну, да. Да,
2: ну, вот это вот единственное, что я вижу у спиритов, то, что нету у них вот прям хорошего понимания, как э, против сильных команд играть, потому что, ну, вот ВП, в моем понимании, сильная команда. Она знает, как от Early Game играть, и знает, как слабые команды за это наказывать. И вот эта игра и был, был пример. и Мне кажется, что вот спиритов э, команды по типу Нигмы Секретов о них будут просто наказываться за такие ошибки еще сильнее, даже чем ВП. Поэтому Спириты пониже, но ВП где-то посерединке, как минимум, а дальше, опять же, может все к деталям сводиться.
0: А вообще, вот после того, как ты съездил на мажор, да и так наверняка иногда попадаешь на какие-то игры команды из других регионов. Как тебе вообще вот другие регионы, вот эти мощные южноамериканцы, которые заняли второе место в своем регионе, но при этом пошли там по головам а, на мажоре Китай, который, в общем-то, неплохо выступил на мейджоре, занял топ-1, и, конечно же, ЕГЭ. Вот вообще... Что скажешь по поводу остальных регионов Из того, что ты видел Вот Какой тебе больше нравится А какой наоборот более слабый
2: Да честно говоря Знаешь, я смотрел Я смотрел Америку Я смотрел Китай Именно в лайве И потом я по реплеям смотрел Южную Америку И Юго-Восточную Азию И вот честно Все регионы в каком-то Ну вот со стороны В каком-то странном упадке Потому что берем Китай Айджи, которые выиграли мажор, они там... Ну, они, по-моему, у них большие шансы не выйти на этот мажор. Ну, Потом... они так
1: себе играют, да. Потом ну, смотришь... I, это, я думаю, вот именно IG конкретно все-таки, потому что они уже на Инте, им как бы все равно. Они вот отдыхают, как секрет примерно. Plus, yep.
2: Потом смотришь Америку. Ну, там, в принципе, как и в прошлом сезоне, по-моему, один в один, там, Квинси Крю выиграли ЕГЭ. Если Квинси Крю потом проиграет Андайн, и ЕГЭ выиграли Андайн, там, короче, получается опять три, три команды Тай, и опять могут ЕГЭ в топ-1 залезть, хотя по-хорошему, ну, Квинси Крю там топ-1 региона именно, именно на Квалах. И сказать, что там что-то сверхъестественное происходит, не сказать. И вот да, самый интересный регион это Южная Америка, где, ну, сколько там уже лет мы говорили, Южная Америка это самый мемный регион, заберите слоты и так далее. И тут сначала бискосты, которые найти, говорят, спасибо за ваше мнение, очень интересно. Приехали ТП. Yeah. Да, приехали ТП на мажоре, говорят, наберете, ребят, давайте нам, пожалуйста, еще один слот. И теперь у них еще одна команда, которая теперь в какой-то неизвестной причине выигрывает и тех, и тех. Ну, то есть это же... Не, подожди, они с бискостами не играли. Они выиграли ТП. Ну, то есть там, там очень интересно. Мне кажется, что Южная Америка... Она на шуток заслуживает третий слот на Next, ну, уже после интовой период, им действительно нужен слот Wildcard дополнительный,
1: но yeah. при этом... И у СНГ забираешь слот так
2: Нет, я хотел сказать, что при этом я не считаю, что то в СНГ нужно забирать слот, мне кажется, что нужно начинать двигаться к расширению в целом слотов на мажоре, потому что...
1: Да этого не будет, ты сам понимаешь.
2: Да, этого, скорее всего, не будет, но по-хорошему, если задуматься, у нас три стадии, и, в принципе, ничего страшного в том, что будут лишние команды, даже на не, ну это не меняет каких-то рас, мега-раскладов на мажоре, поэтому хоть, мне бы очень хотелось, чтобы Южная Америка получила, но, да, либо за счет СНГ, либо не, не получит.
0: Uh, как тебе вообще вот эта система, уже проиграв два сезона и впереди мажор, вот если, ну, в будущем-то, наверное, или вообще как планировалось мажоры, планировались более такие uh, классные, ну оставим мажоры в стороне, сама система лик uh, в том виде, в котором она есть, ты бы хотел, чтобы на следующий з- сезон она осталась такой или что-то изменилось?
2: Мне кажется, система лиг крутая. Основная проблема — это длительность этих лиг. Ее точно... Ну, как-то или система у меня с точки зрения количества матчей. То есть можно же сделать э, Best of 3 э, только по 2, да? Сдс на матче будет в два раза больше, и это интереснее. Либо, наоборот, сократить время, и все те же 7 Best of 3 играют команды. И, в принципе, меня все устраивает. Но... Есть еще нюанс: хотим ли мы видеть другие турниры, кроме DPC? И, и вот ты на этот вопрос я бы, честно говоря, не особо хотел, но при этом мне кажется, что нужно как-то поменять немножко расстановку сил с точки зрения вот этих, ну как раздается, кто что комментирует, да, потому что это немного, ну странно выглядит на данный момент.
1: Ну, это уже вопрос другой. Это уже вопрос другой, особенно если
0: касается, думаю, английского языка еще ладно, а вот русского языка, мне кажется, об этом вообще не думает никто.
2: Ну, слушай, на английском языке же тоже не, не все так приятно, я бы сказал. То есть у них же Китай, ну, у них как бы три региона, по сути, да? У них азиатский регион комментирует одна студия, Европейский плюс СНГ, ну там DreamLeague ESL и Америка БТС. И вроде бы как звучит балансно, но получается сейчас время коронавируса, и, соответственно, у нас таланты они только одни и те же регионы комментируют. А мне кажется, что наоборот, ну, как-то таланты должны больше глобально тоже комментировать. То есть всего понемногу. И так далее. Я Думаю, просто что, ну...
0: Удивлен, что ты этот вопрос поднял. Я-то согласен. <laughs> я бы с радостью. Но пока что я
1: погружаюсь в Северную и Южную Америку исключительно. Но ты, экспертом. Думал, ты думал, что у тебя Южная Америка, фигня региона на самом деле. На самом деле.
0: Нет, а, а, весело, пока,
2: да. а
1: пока ты штормовой улитва, вон, да? <смех> а пока что, да,
0: пока я штормовой и улит а, Так, вот еще такой Вот, э, возвращаясь к системе Лиг Ты бы сам, то есть, готов был играть чаще, чем сейчас вот, то есть, больше Но что бы это занимало, там, не 6 недель, а 3, допустим В 2 раза больше официалок за Тебя 3 бы устроил? Нет,
2: нет, мне кажется, за 3 недели, наоборот, 7 best of 3 Это вот прям вообще слог будет
0: То есть, 3 недели 7 best of 3 тебе бы вообще устроило? Да, да, да Uh-huh. Uh, ну и uh, последний вот вопрос, который я хотел. В принципе, ты очень много вопросов на отвечал вот как раз и в интервью инкаста и даже не знал, что тебя спросить. Но вот ты общаешься вот с хейтерами, у тебя есть вот uh, как-то с хейтерами? Ну yeah, я хейтер. Да, вот я Вот, да, вот комментарий просто один человек написал. Артем уже старый, чтобы играть на Виверне. Там надо реакцию Мангуста. Когда тебе уже 25, надо выбирать себе героя попроще. Варлок, аппарат, вот такие вот. Ну или становиться как пупеха, в вот, и долбить лес 30 минут. Вот, короче, есть,
2: короче, если бы тут был Димон Лос, то он бы сказал, Артёво, хватит играть на андайнге, потому что к- при каждой встрече он говорит, хватит играть на андайнге. Берешь и верну, второй дед сидит. Хватит играть на героя с кнопками, возьми андайнга. Типа. Возьми
1: андайнга, Варлок, там ничего не надо делать, уже все, уже пальцы не жвут, не жвут кнопки. Всё. Да, на
2: самом деле, э, о, знаешь, вот эта игра, там больше проблемы в билде, то, что... Э, ну... Всегда легко играть, когда все все знают, но сложно играть, когда тебе нужно кнопки нажимать и еще и говорить, что сделать, типа, чтобы это
1: произошло, и, и поэтому ты кнопки обычно не нажимаешь. Верно, сложный просто герой-то самый, как по мне, саппорт. Надо вот варлок. Но, да? Слушай, но, я, но я,
2: там, я там пытался качаться, ну, чтобы три кнопки было, а не четыре, все равно не помогло немного. Вот я понял,
1: а ну чтобы была одна кнопка,
2: и мы собирать,
0: чтобы не прожимались какие-нибудь такие там... Я помню, как, к- как, раз, как раз
1: смотрел игру какую-то, ну, давно, уже в Альянсах, где э, они вместе с Ханскиным купили по линзе и по поинт-бустеру игру проиграли. Я реально смотрю, думаю, два саппорта моей мечты, и, думаю, ничего нет, типа, у одного линза, у второго линза один point бустер купил, и а второй. Ну, это, да. скорее,
2: Гримсрок Лина
1: были саппорты. Да, наверное, Еще... я плохо помню, уже давно было.
0: Ну, в принципе, мы спросили все, что хотели. Ярик, вот ты, может быть, что-то еще
1: хотел узнать, помимо игры? А что верные? там я могу узнать? Если все, что надо у меня узнать, что, я его как,
2: как рейд в мифике там у тебя?
1: Нормально, вот мы прошли мифик, да. Вот мы Тут тебя ждем. Не-не, я дикий вообще. Мы тебя ждем на 9.1, на врыв, конечно. Где-то в августе. Как раз место им там может, если... У человека... Эй, Ярослав, у человека только и дота пошла. Давай-ка ты отложишь свои... Не, в смысле, вот есть пример отличный. Или Дан. Например, он одновременно в Apex, в Доту, в PUP, во все играет. В какой команде он на мажоре будет выступать? Или Дан? Да. Дух, моей... дух, дух,
2: дух или Тан живет во всех
1: в моей команде он будет. Интересно говоря, кто будет комментировать мажор? Вот я подумал. Селидан мог бы комментировать мажор. Yeah. Uh, мог бы uh,
0: артем uh, твой uh, прогноз на выступление на мейджоре, кто выиграет свое, давай свое давай, uh, давай так какой регион uh, потом... ну понятно что вы будете стараться вы хотите победить и, uh, изо всех сил но uh, твой взгляд вот какой регион завоюет в этот раз сильнейший
2: мне кажется что европа в, это, в этот раз выиграет
0: все-таки дадим всем мы да. европейцы
2: no. Но здесь больше все же сложновато было играть на сингапурском мажоре, когда ты прилетаешь Не практики, джетлаг и, Ну, времени маловато То Здесь, мне кажется, у нас хорошее преимущество И теперь другие команды будут С теми проблемами, с которыми Все европейские команды были Поэтому я бы сказал, что Европа выиграет Ну, что ж, посмотрим. До мажора осталось буквально до его начала полмесяца.
0: Артем, огромное тебе спасибо, что в очередной раз к нам заглянул, нашел время, было с тобой очень интересно пообщаться. И, конечно же, удачно вам, во-первых, добраться до мажора всем,
1: а во-вторых, выступить. Спасибо, спасибо. Давай, Артем, давай. Пока. Пока. Как говорится, это был Артем. Это был Артем, да. Так Спасибо, Артем. А, я он думаю смотреть. Я думаю, что Мажор выиграет Южная Америка. Время пришло, поехали. Ну если доберется,
0: опять же. Вот а, помнишь, мы с тобой разговаривали перед прошлым Мажором? И да. я такой говорю: ну если доберутся, а ты такой: да все доберутся, ничего там не будет. Вот, и да, и да. в итоге,
1: хотя на самом я тоже верил, что все доберутся. Слушай, ну почти все добрались. Не, ну, правда, вот то, что а, вот кто реально, мне кажется, мог бы перевернуть там немножко все результаты, это Астер в полном составе, то есть то, что Астер... А без не... кост. Ну, мне кажется, без кост бы не перевернули всех результатов, хотя тоже могли бы много, ну, что-то там накрутить, но мне кажется, то, что Астер, конечно, не смогли добраться с а, составе составе. там было не в коронавирусе дело ну не важно там дело в женщинах ну Легко хотя с другой видимости. стороны вот с другой стороны клинси крю, которые не смогли полный составом доехать, может быть, себе доехали, потому что, что объективно говоря, Квинси крю проиграли верту просто на таких соплях там вертоспорту игру выигрывали. Квинси Крю, ну, как бы были неплохие. Если бы фолл были, возможно, лучше бы результат показали. В общем, да, в-, в любом случае, когда замены, сразу все не так понятно. Надеюсь, что в этот раз все доедут. Особенно, вот говорят, да, Южная Америка. Вот, чтобы две команды заняли топ-1, топ-2 и приехали на турнир, чтобы мы не смотрели на топ-2 команду, а, думая, а что бы показал топ-1. Нам надо как бы сразу. Я давайте, вот вот, так
0: если мы уж начали говорить о ДО, вот Артем пришел и продолжим дальше о Доте, вот на, мы сейчас говорим про DPC, э, какие-то вот промежуточные итоги, Но ну, э, про Европу мы уже поговорили, здесь все понятно, в СНГ у нас э, ситуация такая, что Virtus.pro с первого места 7-0 вышли опять Team Spirit уже точно со второго, а вот дальше интереснейшие вещи, э, вчера Роджер э, на Enchantress проиграл игру Юником в составе команды Нави. Uh, mm-hmm. Роджер Нинчандра с... с армлетом Прошу еще раз прощения За то, что упустил эту важную деталь Там что-то невероятное творилось мне. Ну то есть обычно мне никто ничего не пишет Но когда мне что-то пишут, разбери Я что, полковник? Ну практически Я становлюсь не полковником, а видимо Либо подполковником, либо генералом <смех> да, но ну вот генерала-то, может быть, и не хватило. Короче, проиграли Юником. а Монако, Нави, Юник теперь имеют 3-3, и никто не знает, чем теперь все это закончится. И как там Навис играет свою последнюю игру, как Гамбит
1: сыграет свою последнюю игру, какие там будут переигровки Слот-то один. А, я бы 3. очень рекомендовал Нави сейчас не отбираться на мажор, потому что, конечно, их, наверное, смешают просто с помоями все, и даже уже и их фанаты. Потому что Я напомню, что, вообще-то говоря, пока генерал играл, команда занимала второе место, и было все неплохо. Да, вот. А теперь действительно происходит какая-то лютая дичь в последней карте. Я смотрел эту карту, я, к сожалению, последнюю не смог досмотреть, я ее смотрел, смотрел, и не смог, потому что как раз-таки Вов пошел играть. Обещал. Ну да, не, ну, знаешь, я не люблю, стараюсь не опаздывать, и вот я договорился на конкретное время, думал, что мне вполне хватит, у меня там 4 часа было практически, но первая карта шла 70 минут, там вот это все, 3 карты. В итоге я не смог досмотреть, но я когда где-то на минуте 15 уже смотрел ту игру, я, в принципе, уже так... Смотрел и думаю, мне кажется, здесь уже на'ви проиграли. Потому что если я вижу пик, где нету флейнера, как такового, то есть бруда, это New Flane, ну как, то есть это не типичный. И если эта игра уже на 15-20 минуте еще не выиграна, как бы нет какого-то глобального перевеса и так далее. Дальше, скорее всего, для меня это уже такой вряд ли выиграешь.
0: Оф-топ такой Ice 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 в американском дивизионе на бруде на 15 минуте сломал
1: ренджовый барак. Если а, на самом деле, там вот эта игра третья, кто ее смотрел, думаю, многие могут вспомнить, что где-то минуте на 12, может, 14, где-то Грифсы он купился, и там уже минуте на 20 уже был Пайп, и вот как раз на этот момент я перестал смотреть, и, думалось мне, что идея в том, чтобы собрать вот эти два ранних предмета, Грифс и Пайп, и сделать то, чего сейчас как бы, ну, не принято даже пытаться делать, но, тем не менее, почему бы иногда не вспомнить старое, ну, просто пойти и, ну, как бы выиграть игру. Ну, то ва- есть ва- ну да, ты собираешь грифсы пайп и просто входишь, ну, как бы на бараке, заставляешь противника с тобой драться, потому что бараки делать надо. Выигрываешь драку, потому что у тебя грифсы пайп, а у противника нет ни того, ни другого, потому что еще слишком рано, типа, еще их никто не успел купить, а бруда очень быстро нафармила. Ну и выигрываешь, потому что грифсы пайп, ну, это сумасшедшее преимущество в драке. Но они этого не сделали. Они вроде что-то вышли в мид, что-то там покусали вышку, отошли, ну и дальше все, завязли уже в какой-то макроигре, а у них просто три, э, ну, три коры. Нет танка, нет инициатора в команде, просто три кора, а тремя корами без танков и инициаторов играть тяжело, тем более если у тебя еще и инча саппорт, это четвертый типа кор тоже без скиллов, без стану без всего, и в итоге вы все как бы непонятно, что будете делать просто в драке-то. Такая вот ситуация, что
0: вот Казалось бы, какая разница, да, сейчас многие скажут Ведь на мажоре можно все равно ничего не занять Но даже если ты ничего не занимаешь на мажоре А просто занимаешь второе или четвертое место Разница между этими местами Составляет 250 очков А этого может хватить или не хватить Для попадания на ин Скорее всего не хватит Но шанс со второго места Еще заработать там от 200 плюс Если ты попадаешь в восьмерку На мейджоре Ладно, Северная Америка, тут тоже интересно, потому что Квинси uh, Крю вчера обыграли ЕГЭ uh, В очень интересном матче Мы еще в улиточке о нем поговорим немного uh, Класс uh, Да, и у них ситуация забавная Потому что в прошлом сезоне Квинси Крю обыграли ЕГЭ Но проиграли Андаинг, И были переигровки, по которым В итоге Undying никуда не поехали Квинси Крю заняли второе место, ЕГЭ первое Сейчас у Квинси Крю остался один матч С кем? С Undying то есть опять может быть похожая ситуация, где Undying
1: Гейбговорит Квинси Крю опять будет переиграв. Ну да, да-да-да. То есть это абсолютно полное повторение того, что было в тот раз. Но ну, мне кажется, что в этот раз Квинси поднажмут все-таки и не упустят свой вот этот слот. И не проиграют. Если опять проиграют, это... это, конечно, будет смешно вообще до ужаса. Но зато будет также забавно, если вдруг каким-то образом ЕГЭ из этой всей ситуации не выйдут. То есть в этих всех перегровках проиграют они Квинсикрю и Андаингом и не выйдут никуда. Будет забавно Но... в том смысле, что в топ-2 мейчера занимали в тот раз вроде как... ЕГЭ могут
0: сейчас проиграть команде Энви. Ну, это вряд ли. Ну, да. Ну, просто вот я тебе сказал про поводу того, что ICSS на 15-й минуте барак сломал. Он сломал барак команде Undying, собственно говоря. То есть не каким-то там ребятам, которые The Cut 0.14 или там Sad 2.12, а именно вот так вот. Там вообще мы смотрели это с ластом и думали, если это первая и третья команда или вторая и третья команда, то как сейчас будет äh, играть... Следующая команда, Quincy Crews с, с AdBoys. Ну, ну, в, в
1: Америке ситуация аховая вообще с, ну, как бы с их дотой. Я без шуток думаю, что в Северной Америке во втором дивизионе можно просто собрать микс каких-то там 750 8 кай челов из Европы, чтобы они, чтобы они неделю потренились, и вот они уже там будут ну, показывать какой-то результат. Что вообще невозможно в СНГ, а в Европе, в Китае. То есть ситуация в Северной Америке такая, что там реально есть ЕГЭ и Кивин Секрю. Ну, и вот еще Андайник что-то борется. А уже на дне даже первого дивизиона уже ну абсолютно не способные команды. Вот абсолютно. То есть это вообще не уровень. Если мы говорим, что в Китае там супер борьба, там в Европе битва. Ну, во всех регионах как бы кто-то огрызается там, какие-то карты отжимает и вообще. то в Северной Америке, ну, совсем вообще. Люди просто не играют. Потому что все-таки... Уже давно мы это обсуждаем. Ситуация не изменилась. В Америке Дота мертва, как игра. Остались несколько, буквально, коллективов, которые еще в нее играют. Вот забавная также ситуация, что Queen's Secret уже а, занимали второе место. В этом сезоне притянуть на первое. Ну, то есть это топ-1, топ-2 всего региона. Но ну, это серьезная команда, которая ездит на мейджор, там что-то борется, а, имеет все шансы, и у них нет спонсора. То есть, понимаешь. Да, это... Никому эта команда не нужна. Это просто есть Квин. Их игрок, да. И это его крюк, как бы. И видите. это его крюк. Вот и все. То есть никто, вот есть команда, которая играет на мейджорах, пока можно, ну, как бы, то есть делает то, ради чего команды спонсируют. Светится, может показывать на своих там футболках какие-то бренды, ля-ля-ля, тра-ля-ля, туда-сюда. Никому это не нужно в Америке. Вот, то есть, несмотря на то, что Америка с точки зрения развития киберспорта, она опять впереди планеты всей, как и по многим другим да, вещам Америка впереди планеты всей, и тут тоже. У них там 5, а то и 10 самых богатых клубов в Америке находятся, у них там огромное количество всего, инвестиций, то, все 5 10 Ну и просто на Доту даже и не смотрят никто. Ну, а если Quincy Crew даже никто не поддерживает, то, это делают какие-то там 4 зумера или Simply to best, такие команды. Они просто вообще никому не нужны. Естественно, у них нет ни буткемпа, ничего. Это просто, ну, парни играют из дома, ну, все, в доту. Как бы ну, э,
0: как бы по поводу Северной Америки. Вчера комментировал игру, или позавчера, позавчера, наверное, э, у одной из команд не было игрока, и они взяли на замену парня. Этот парень, сыграл с КДА 35-1-15 и просто уничтожил своих. Он игру на бруде, там, в соломит бруде выиграл просто в хлам. То есть он один разнес э, врагов без каких-либо шансов. Я после игры пошел чекать, кто это, оказалось, что это парень из Европы со 178-м
1: рангом. Ну да, ну я тебе говорю, о чем и речь. О чем и речь, что второй дивизион Америки это действительно то место. Вот если бы я думал, как бы ну, профессионально типа профессионально где-то поиграть, да, ну не я имею в виду, а на месте молодых каких сейчас, я бы думала вот как бы где-то в Северной Америке получить себе возможность покатать, потому что в какой-то в каком-то там СНГ даже во второй дивизион очень сложно пробиться. Просто и уровень игры на самом деле действительно неплохой. То есть, я думаю, те же Hellraisers там и еще ряд команд могли бы пободаться со многими другими командами из других регионов. Понятное дело, что шансы там невелики тоже выиграть, например, Грандов там какой-нибудь Китай и так далее, но хоть какую-то игру показать. Северная Америка второй дивизион это, — ну, это, это просто паблик, как бы, который вот, играется на мажоре.
0: Ну там и играют, да. Вот говорят, что Yellow Flash, но а, потому что и, про него написали, я скорее поверю, что это талантливый игрок, но очень действительно токсичный, потому что про а, просто... Ну как бы в, в, пишут, что он руинер, но на самом деле видно, что человек... А, если, скажем так, он настолько жестко раздел этих ребят, что он мог бы и на уровне повыше сыграть ну может быть не знаю может быть это какой-то молодой игрок честно сказать вот сколько ему лет мне никто не написал за что это известный пабер мидер да так ладно южная америка здесь вообще интересная ситуация ноу пинг 6 0 идут ноу no пинг это hfn который жаловался что они там команды не могли найти в начале DPC сезона и что ему где-то приходится там непонятно где играть или он вообще не смог попасть в ни в какую команду. И вот он попал, и вот они идут 6-0. Если они обыгрывают э, буквально на днях, а нет, не на днях, 21 мая, если они обыгрывают команду BestCost, то они едут с первого места. Если BestCost их обыгрывают, то будет еще переигровка. Но они уже э, точно на первом, либо на втором месте. Вот так вот. А Thunder Predator uh, только остается ждать, uh, ну, будет ли шанс за второе зацепиться. Вот, к слову, о том, насколько в, северной, о, в Южной Америке все жестко. Так, ну и какие мы регионы еще назвали? Ну, честно скажу, в Юго-Восточной Азии я вообще не представляю, что происходит. Я смотрел, я только слышал про какие-то нереальные 3-2-2 схемы от TNC, которые должны вроде как играть и бороться за выход, а они проигрывают соломит антимагу или что-то такое, там, суперзаливку, где команде
1: которая уже вылетела я кстати планировал посмотреть этот башню мне просто интересно есть... это команда лилган да это команда которая уже не претендовала ни на что абсолютно то есть даже на то чтобы остаться в в первом дивизионе. первом дивизионе уже даже на это она не претендовала, то есть им вообще не важно. Поэтому к ним вопросов, почему типа медовый антимаг, там, вопросов к ним нет. Ну, уже все, типа, как они выиграли этим команду, которая выходит. Вот, так. Я говорю, к ним вопросов нет. Почему они пикают медовый антимаг? Ну, пофигу уже, ну, играй чем хочешь, давай последний там пару каток просто покайфуем, да? А вот как TNC, которые претендуют реально на выход и борются конкретно даже еще и за первое место, а, как они проигрывают такому, это вызывает вопросы, потому что я так понял, в одной игре их медовый антимак раздел, а в другой падзер еще был И, нет, это как бы еще раз показывает нам что в принципе в доте все может сработать но сам факт ну очень странный, да, согласитесь очень странный да, ну и
0: на этом мы закончим обсуждение DPC. Пойдем дальше. Ну, последнее, что хотелось бы сказать, что официально на данный момент ВП и EG. EG стали первые, ВП, вторые, кто прошел на INT. IG не хватает одного очка, то есть как только планка снизится, а она снизится, они тоже будут на инте. Ну и с планка, я думаю, пойдет очков до 700-600, мне кажется, в итоге. Тяжело там сказать,
1: сколько будет у 12-й команды. Сейчас нужно 1001 очко. Обидно будет за список. Spirit, если они в итоге не попадут потому что вот а, как бы в это уже можно сказать и до, и до этой победы ну было понятно что они скорее всего уже попадают на инт так или а иначе украли 300 очков из они у... ну как украли выиграли ну, тип... честной борьбе он просто да. там по-другому это называется Спирит отдали 300 очков вот как Подожди. А... А, с, может быть не 300 сейчас 200 наверное скорее все-таки 300, что много. 200 200 200 очков это да, да. 200 очков отдали а, потому что вот как артем тоже пришел я вот такого же мнения Абсолютно как и Артем высказал здесь, несмотря на там пафосные речи от Демы или ГПК, или кто-то там сказал, что ну мы просто подумали в третий выиграть, <свят> ну как бы посади вместо Спирита в команду поопытнее. От, <свят> от них уже ничего не зависело, это было... Это, очевидно, да, я говорю, посади команду поопытнее, вы там подумаете, не подумайте, но вы уже не выиграете здесь ничего. А, потому что там это была уже практически невыигрываемая игра, ее можно отдать, ну вот подобными действиями разве что, но Спирит их сделали, то есть неадекватные абсолютно мувы какие-то, Просто отдали. А так бы сейчас сидели бы на первом месте э, в регионе, госп... гордились бы, что они топ-1 региона, имели бы кучу очков, и, имели бы плей-офф на мейджоре, это уже минимум топ-8, да, вроде? Или 8? Mm, ну, вроде о... когда. и Ну это там же 12, минус. и ты уже в плей-оффе. Да, это минимум топ-8, это еще там поинты какие-то, там одну карту, од... один матч у кого-то выигрываешь, и ты уже там топ-6, там того, глядишь, уже вообще там залетаешь куда-то в четверку там и кайфуешь. А вместо этого всего теперь, ну, поет на мейджор, ну, там надо будет потеть, просто не в себя из группы выходить, а там из этой группы пойди выйди. Ну, в общем, да, от себе, конечно, подложили, свинью.
0: Да, жестко. Наверное, все-таки топ-12 гарантированно ты получаешь. Потому ну, что топ-о-о. я точно помню, что а, а, это... а, в вот
1: плей-офф, он не получает очки. Верно, а, верно. Да, он... Верно, ты же можешь проиграть обе карты. Я что-то подумал, что, ну, оба матча. Я что-то подумал, что ты же не можешь проиграть оба. Ну да, ты в топ-12 уже, но ты можешь проиграть и вверху, и внизу. Тогда у тебя будет также топ-12. Но достаточно выиграть один матч, либо вверху, либо внизу. Ты уже топ-8. это да. плюс
0: 200 уже. Как-то. Да,
1: ну, там да. дальше как бы еще лучше. Точнее, а вверху, больше. если ты выигрываешь, это ты топ-6 уже даже, более того. А это еще больше. А это вообще очень много. Да, так что, ну, короче, спирты были в одном шаге, в одном правильном действии, буквально от э, ну того, чтобы во многом уже претендовать на участие на Инте, но вместо этого вот получилось, как получилось.
0: Так, ну что, у нас помимо мейджера, ну, мейджер был анонсирован на днях: 2 числа он начнется, какого-то закончится. Будет студия VP освещать, кто комментировать будет, непонятно. Но я посмею предположить, что, наверное, те, кто проживают в Киеве, потому что в Киеве супер тяжелая ситуация с пандемией, насколько я знаю. И я думаю, что виплей просто не станут вести еще кого-то из других регионов. Ну, во всяком случае, у меня никакой информации больше на этот счет нет. Ну, понятно, что игроков
1: привезут, но... А где где там суперсложная эта ситуация? Я вот сейчас смотрю новые случаи. 277. Ну, вот. у них там какой-то карантин, да. я слышал. 277. Брать. У меня тут в Москве там 3000 в день и э, ну, вообще никаких ограничений, считай, нет. Все ходят, все открыто и так далее. Но, э, и, в принципе, я за такой подход потому что, ну, можно всю жизнь дома сидеть, а все уж поняли, что, в принципе, можно не Человек с этим...
0: Не такая сложная, сняли в на да,
1: начале что... мая. Ну,
0: хорошо, хорошо, если так, но все равно непонятно пока кто и как, как виплей это будет освещать, как это вообще mm-hmm. пройдет, это освещение, учитывая, что... Ну,
1: оно пройдет без зрителей. Ну, смотри, понятное дело, что будут освещать Майнкаст, я думаю, что плюс, возможно, какие-то сторонние челы, ну, то есть, например, все думают, что хвост работает в Майнкасте, но это не так, это как раз сторонний чел, который просто в Киеве живет, поэтому ему удобно доехать там, до Майнда-студии да, и так далее. Ну, то есть, это логично. Поэтому, ну, именно ты все правильно говоришь, если бы не было никакого коронавируса вообще, например то вполне вероятно, они бы задумались о том, чтобы пригласить кого-нибудь еще со стороны, э, ну, точнее, из других мест, из Москвы, там ну, из России, в общем, да, э, из РУХАБа, проще сказать. Ну, просто потому что есть тоже там известные какие-то люди, которых не проще все послушать. Но это сейчас действительно сложновато, и лишний раз париться, геморроиться со всеми этими тестами, не тестами, кто-то еще заболеет, блин, вдруг, не дай бог, да, там, разбираться с этим... Ну, то есть гораздо проще все-таки справиться с силами того, что есть в Киеве, а в Киеве есть Майнкаст, вот поэтому как бы все здесь сходится, плюс их какие-то кастеры, которые у них всегда работали, ну, им не хватит. Ну, я про то, что
0: что больше это будет вот отданный на аутсорс Майнкасту. Или все-таки они просто разница будет в том, что ВиПлей они обычно
1: что-то такое придумывают? Да не, я думаю, что не будет. Это на аутсорс они всегда же декорируют свои студии э, в стиль и так далее и так далее. Я думаю, что то есть они сами, думаешь, проведут? Да, я думаю, да. Но, честно сказать, мне это мало волнует. Ну, то есть какая разница? разница? Ну, это... вот, если бы я в этом участвовал хоть каким-то образом, то я бы, может, как-то и был бы заинтересован. А так как я не участвую, у меня нет что Меня вот интересует, какие правила они а, выкатят для этих а, независимых кастеров. Тоже, Потому да, что... тоже интересно. Потому что в они стараются по многим причинам быть очень пушистыми дружелюбными ко всем. Знаешь, они всем все пытаются угодить, вот как бы оп-оп-оп, там туда-сюда. И вот в этом ключе мне интересно, насколько дружелюбство виплея здесь проявится, то есть дружелюбность. А насколько они э, сделают правила, ну, строгими, либо напротив, не строгими. Да? То есть, в принципе, кто мешает виплею сделать вообще, ну, никакого delay, например, не, не ставит дополнительного. Никто не мешает, они ну, это им убыток. Но они так могут сделать, если вдруг захотят показаться для всего комьюнити, пушистыми они любят казаться пушистыми в плане не такие и вот а тут а я порадуюсь тогда Изи 15, поехали. Ну да, я думаю, что вряд ли они разрешат кинт прям,
0: Ну то есть стрим без спонсоров, но без делей. Без делей, вот
1: так вот. Да, да, то да. То есть да, вряд да. ли спонсоров разрешат. Ну, то но... есть ты понимаешь, это шаг такой. Ты теряешь своих зрителей, да, да, но зато ты как бы вот все люди на всей бисеплетки, блин, классно, здорово, live, we молодцы Ой, А, а у, там... нас же, у нас же есть видео
0: анонса мажора, давайте Давай вот, пока мы продолжаем обсуждать, мы его еще и посмотрим. А то я что-то как-то забыл совсем про него. А, ну, ты можешь продолжать рассказывать. А,
1: ну, так я рассказал. Я просто имею в виду, что... На... Uh... Minor. Minor, minor, minor.
0: Это флешбеки с минора. Ага. С Мэдмуна.
1: Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. Ну да, и анима- анимажор, видимо, анимажор. что-то связанное с аниме. Ну, короче, это, это просто такой шаг всем показаться в очередной раз очень классными френдли гаями. Вот кто-то у нас в чате пишет, что могут помешать. Ну, это человек, который вообще не понимает, как работает вот это все. То есть вальвы наоборот, как раз-таки за... То, чтобы все кастели что угодно, куда угодно, в каком угодно количестве и формате и так далее, чтобы никто никому не мешал. Им от этого только плюс, им только плюс. Эти правила появились не потому, что Вальвы захотели или им это надо, это, эти правила какие-то все появились, потому что на Valve, ну, как бы надавили, попросили, всем скопом замашнили, ну, всякие турнирные операторы и студии. Ну, я как бы полностью здесь, я не говорю, что это плохо, это нормально абсолютно, нормально, они отстают свои интересы, им пошли навстречу, я считаю, что это правильно, потому что эти интересы нужно защищать. Но каждый турнирный оператор, он сам вправе решать. Он может никаких правил не вводить. Он может сказать «нам все равно». Те, что угодно, типа кто угодно, что угодно, то есть, это на а, усмотрение турнирного оператора оставлено. Единственное, что там Вальве, как бы, сказали, чтобы турнирный оператор не наглел. То есть, турнирный оператор не может сказать: мы ставим делать час, или типа вы должны а, там одеть, надеть все костюм петуха и только в нем комментировать, или что-то такое. То есть, турнирные операторы не могут наглеть свои правила. Вы правилах. должны снять костюм петуха. Или вы должны снять костюм петуха. Да, ну то есть, таких вот условий турниры операторы ставить не могут, могут стать адекватные, под адекватными а, всем опять же, скопом, как бы, было принято, что адекватные условия, это примерно 10 минут дилея дополнительного, до 10 там, минут дилея дополнительного к тому, что есть в Dota тиве, и еще, ну, и отсутствие рекламы. Вот, как бы, это адекватные такие требования. Больше, как бы, уже никто и не требует. А, требования нормальные, но я говорю, но ну, мне интересно, а вдруг а, виплей захотят вот всем угодить, и, и я такой порадуюсь, и тогда буду 24 на 7 пирать этих турнир. Блин, зря сказал, теперь точно сделают дилей. Да, не
0: Думаю, и не сомневались бы, если бы сделали. А, пойдем дальше. По мажору обсудили. Также был инт анонсирован. Что хочется сказать? Пройдет там же, где и планировалось. Без нового баттл паса. То есть, фактически, это прошлый инт, перенесенный сюда. Никаких баттл пасов, добавлений призовых. Ничего нового не
1: будет. Пройдет в Стокгольме с 5 по 15. Я, кстати, был немножко удивлен. Но я подумал... Потом, ну немного удивлен, знаешь чем? Ну понятно, Потому что что Вальвы решили не заработать еще денег, не похоже на Вальвы. Но потом я подумал, что тут возможно Вальвы подумали, подумали, как лучше сделать, и вот решили именно так поступить. По какой причине? По причине того, что Battle Pass вот этот вот, в том или ином виде существует с 2013 года. Просто тогда он был совсем крошечный, а сейчас он разросся вот до такого, прям, события, там, пять аркан, там, вот это все, там, миллион всего, и так далее. В принципе, все довольны, вроде все нормально, но а, идеи себя изживают Очень сложно уже что-то придумать. Если так подумать, большинство вещей уже придумано. А почему батлпа ну, уже было придумано и внедрено? И каждый раз придумывать еще что-то тяжело. Валива уже начинает повторяться и держится это все, как бы, вот этот общий хайп на том, что больше аркан красивых, больше чего-то. Но тоже они понимают, что рано или поздно э, совсем формат себя можете жить. Ну, уже надоест. Типа. Все будут говорить, ну, блядь, задолбали. Что-то арканы, арканы, а где что-то новенькое? А новенькое уже хрен придумаешь. И тут, возможно, как раз так совпало, что это возможно сейчас потестировать какие-то другие форматы. Они же сказали, что они будут что-то там добавлять. и Ивенты во-первых, два, два будет. Два ивента, да. да. один в середине мая, второй после Инта, но вот а, тот ивент, который в середине мая, можно к нему прикрутить какие-то донаты, да, как они на Хэллоуинском сделали, менеджер Ну, это я в том смысле, что заработать все равно хочется как-то с людей. Вот, то есть, можно как-то ивент приурочить тоже к Инту, плюс прикрутить внутрь ивента какие-то донаты, плюшки, то есть не дел- ну, вот, какой-то другой способ монетизации. Плюс они сказали, что они будут добавлять какие-то небольшие куски, то есть не будет общего батлпасса, но что-то будут они добавлять. Добавлять. То есть, может быть, появится опять же, карточки игроков, предположим, отдельной фишкой, не внутри Battle Pass, а отдельной. И туда тоже, может быть, можно будет покупать, например, карточки, а участвовать в Fantasy League, а, может быть, за Fantasy League будут давать какие-то призы. Ну, например, это как, как пример, что в голове рождается. И что-то другое. То есть, возможно, они а, тестируют какие-то новые вещи, как им по-другому монетизировать, чтобы этот Battle Pass не приелся. Опять же, рано или поздно настал бы день, вот он точно бы настал. Когда Battle Pass собрал бы меньше, да? И все бы сказали, ага, все, тот умирает, никто уже не платить не хочет, вы собрали меньше. А им пипец, наверное, не хотелось бы, ну, чтобы такая ситуация создалась. Ну, потому что это как-то не круто, как-то так. Ну да. Вот, и поэтому вот они, я думаю, это такой неплохой у них момент протестировать новые возможности монетизации, там, сбора фонда, какие-то новые фишки. Так что я это оцениваю по большому счету позитивно. С одной стороны, ну да, опять хотелось Battle Pass, потому что он, ну, подталкивает поиграть лишний раз, там, все квестики, вот эти ачивки, там, какие-то понабивать, еще что-то, покачать уровень, прикольно. А с другой стороны, я и не против чего-нибудь новенького увидеть. Особенно радует, конечно, два ивента, надеюсь, что вот они не подкачают, потому что именно хэллоуинский ивент, на мой взгляд, был отстойным. Ну, отстойным. Я, я хочу что-то больше в стиле Агонима, а, вот этого лабиринта. То есть а, Агоним это прикольный. тоже был не лучший ивент в истории человечества. Можно было сделать лучше, но он был прикольный. Я лично, в принципе, неделю там позалипал, поучаствовал в этом челлендже, даже выиграли мы один. Это было прикольно, это было весело. Потом надоело, но неделю я провел с удовольствием, а это уже более чем достаточно. Возлагаю огромные надежды на ивент. Жду теперь. —
0: ну и вышли бандлы команд, что удивило, что вышли не все, Ну, вышли, три уровня, ну у команды может и один уровень быть, но у большинства команд три уровня, разные плюшки за них, мне запомнился бандл ноутэки с фразами Солоча, по-моему очень прикольный, то есть здесь команды балансировали между мемами и качеством, и, как мне кажется, мемы они всегда выигрывают. Потому что если все сделают качественно, то ничего не будет бросаться в глаза. А мемность всегда и бросается. На мой взгляд, вот NoTekis довольно-таки неплохой сделали, мемный. У Акош есть бандал, который раскупила кучу... Акош Gaming — команда из Северной Америки, 2 второго дивизиона. Но и раскупила кучу азиатов, потому что там есть фраза «Умаева Моушин Дэйрю». Nani. Ну да, она там мультяшным голосом каким-то, но тем не менее. В общем, вышли бандлы, неоднозначное мнение о себе оставили. Кто-то посчитал дорого, кто-то сказал, что он не хочет половину отдавать Валф, он хочет все поддерживать, чтобы вся поддержка шла командам. Кто-то офигел с того, что а где бандлы там Нави и других команд. Но они потихоньку добавляются какие-то, но опять же не все. И пока что порядка... Ой, не соврать бы, сначала вышло 17
1: Сейчас, наверное, ну даже 30 нет мне кажется. этот опять э, в очередной раз просто мы вспоминаем ту историю, что у Вальвы нет как-, как такового отдела, который занимался бы исключительно доты и делал бы этому все время. Потому что, понятное дело, что э, в том, что не все банды были добавлены сразу, и все, что это заняло настолько много времени, виноваты не только Вальвы, но и команды. Да? Потому что все мы знаем, что такое дотеры, команды. Это далеко не у всех есть какая-то организация, которая может это все дело спланировать. Это вот в той же Северной Америке сидят дотеры а, без вообще всего, им там, говорят, вы там, пришлите нам что-нибудь, они такие, а, да-да, что-нибудь, а что надо? Ну, там, сгрузочные экраны, там, и эмоджи какие-то, эти там, вот стикеры. И слюна а это... уже стекает по губе. А это же кто-то должен нарисовать, правильно? То есть, это, по когда у тебя есть крупная орга, они там найдут, у них там и дизайнеры, возможно, есть, которые там постоянно что-то рисуют, они возьмут и да, нарисуют, а тут пойди разберись. Ну, то есть, здесь должна была быть коммуникация, какая-то операция, где-то, возможно, Вальвы должны были помочь командам, но, так как у Вальвы этим занимается два человека. Uh, вот это вот так вот все и работает. Делали полгода, в итоге добавили uh, далеко не все, то есть, uh, ну, многие люди, очевидно, не годуют потому что их команда, с которой они болеют, ее просто нет до сих пор, и непонятно, когда появится, появится ли вообще. Uh, я вот, кстати говоря, считаю, что Valve здесь снова немножко м-м, прогадали, потому что, как мне кажется, вот эти бандлы должны быть только у команд из первых дивизионов, и кто-то скажет, ну, а как же поддержка вторых, ну, извините, э, там и так их поддерживают вот деньгами и так далее, но то, что э, это слишком много, короче, слишком много, как раз-таки эксклюзивность вот попадания в первый дивизион любого региона, вот у тебя бандл появляется, это прикольно. Ну, потому что команда второго дивизиона вообще не понятно, что, а там завтра развалится, то есть сегодня есть, завтра нет, ну и так далее, особенно вот в некоторых регионах, где там 16 команд просто не существует, ну, как в Северной Америке, нет 16 команд. Ну, их просто нет. Там 8-то нет. Ну, 16-то вообще. Поэтому, мне кажется, стоило добавлять только для первого дивизиона. И, ну, конечно, я вновь, как дед, был недоволен тем, что, ну, как мне кажется, как я думал, Банда будут подразумевать нечто большее, чем просто... Ну, вот, чем, чем то, что добавили, короче. Мне кажется, добавили маловато просто вещей. И дело не в цене даже. То есть, как бы, ну не столько в цене, а ну просто в наполнении. Ну ты смотришь на это, вот смайлики почти вообще никто никогда не ставит, граффити, ну их рисуют вот в начале там, вот я видел... граффити с Артизи. Да, постоянно. это самая
0: популярная граффити.
1: Да, но ну, про это, скорее всего, скоро тоже ну, просто забьют. Вначале прикольно, то что что-то новенькое, но граффити, я супер редко вижу, что их вообще кто-то рисует, если уж на то пошло. Это как-то они не приживаются в доте. Ну, в общем, такое тоже полу непонятно что. Смайлики вообще никто не использует граффити, тоже редко. вот Заглушенные экраны, это тоже такое, потому что ну его видишь только ты, а все мы понимаем, да что покупка чего-нибудь, ну, какой-то кастомизация, это ты покупаешь, чтобы видели все, а не только ты. В этом прикол-то. Какой смысл, что видишь ты? Ну, то есть, это такое себе тоже. Ну, там, значочек рядом с ником. Ну, окей. И реально что-то такое юзабельное. Это вот получается голосовые фразы, да? Ну, маловато как-то. Вот маловато. То есть, а- было бы, да, круто, ну, вообще в идеальном мире это, конечно, какой-то сет э, командный, чтобы был, но это сложновато, согласен, но есть и какие-то другие возможности. Самое вот первое, что на ум приходило мне, я просто удивлен, что этого нет, это возвращение старых пенантов, да, системы, где ты купил бандал, и при просмотре игры можешь получить какую-то шмотку, и, ну, указано количество этих купленных бандлов, это же прикольно, это и показывает сколько команды болельщиков Это и конкретная награда болельщику за то, что он смотрит. И если кто-то скажет, ну, в смысле, все будут смотреть Дот-ТВ, никто не смотрит Дот-ТВ, да нет, мы уже давно... Можно привязать все, типа, залинковано, есть дропы на Твиче, это все делается супер просто, За, ну, как бы, уже все придумано, тут не нужно ничего придумывать или суперсложного делать, ты просто интегрируешь эту систему в дропы Твича, и все, все люди, купившие бандл, делают э, линк с Твичом, э, с его дропами, смотрят на Твиче, да, или где-нибудь еще, а, и, ну, не это... Не париться, то есть не обязательно смотреть до тебе. Ну, короче, как обычно, я считаю, что недоработана, нихрена идея можно было сделать гораздо лучше, просто не сделано.
0: И последняя новость по доте, которую нам нужно озвучить. Мы при Артеме не стали, но вот он ушел. Сейчас у него за спиной как раз-таки все косточки перемоем. Короче, все началось с письма, которое было отправлено командам еще на мейджоре, в котором говорилось, что в Европе, оказывается, и в СНГ, и СЛ в единоличном порядке решили изменить правила с тренерами. И тренер мог находиться... Опять же, многие не понимают, он не в игре находился, не в слоте, если бы тренер находился в слоте, это бы видели все команды, и это бы сразу стало понятно. А он просто находился за спинами игроков, где-то там в Дискорде, возможно, и подсказывал какие-то вещи. То есть смотрел за игрой, как внутриигровой координатор работал. Что там, типа, Рошанова тогда-то забрали, этого тогда-то. И Alliance решили этим воспользоваться. Может быть, кто-то еще. Просто Alliance как бы уточнили у администраторов, им сказали, да, так можно сделать. После этого появился видос, где было видно, что PPD в игре подсказывает, его опубликовали на Reddit. это видео увидел на Тейл и сказал, что Alliance такие нехорошие, что так делать нельзя. На что ему сказали, вы не умеете читать, так делать можно. А после чего, вместо каких-то извинений, что ладно-ладно, сорян, но вообще так делать там нельзя, и мы против, мы хотим, чтобы это правило убрали, пошли катить дальше бочку на Alliance многие, в том числе OG, И это все закончилось тем Что команды то ли поругались То ли не поругались PPD вчера написал Что отказались трениться OG с Alliance Я, честно говоря, этому удивился И мне прилетела в ЛС информация От надежных источников Что OG кланвар отменили Но вообще не по этой причине То есть они в принципе Отменили кланвар на тот день но уже непонятно, по той или не по той, кто здесь говорит правду, кто темнит. Как говорится, осадочек легкий остался. Конечно, немножко непонятно, почему об этом правиле довольно важном уведомили в личку кого-то. Возможно, всех, но кто-то не прочитал, но не сделали какого-то анонса, учитывая, что правила довольно-таки важные. Ну, типа, давайте мелким шрифтом теперь писать там что-то под документами. Но это же как-то странно.
2: Да, <дых> Valve,
0: Valve, когда узнали об этом, они написали ESL, и на DreamLeg на ESL теперь опять нельзя
1: пользоваться. Ну, Valve тоже это, были не в курсе. Это все всегда одна и та же ну, причина. Причина и вот проблемы с бандлами и каких-то и любых других проблем, проблем с проведение мейджоров с освещением и с чем угодно, в том, что у Вальвы нет дота-отдела. Ну, то есть мы всегда будем с чем-то таким сталкиваться. Потому что, конечно же, правила на всех регионах должны были написать, вообще-то говоря, Вальвы сами. Ну, то есть их вот этот вот отдел киберспортивный, который занимается вот этим всем, то есть ну, они должны были, конечно, взять за основу какие-то существующие, посмотреть их, Сказать, окей, типа там что-то подкорректировать, может, не подкорректировать и всем отправить, и сказать: вот наши правила, вот они. Вот, все читайте, все, ничего тут. А просто ведь, если антримках и реально, в, ну в настороннем порядке, просто в Европе и в СНГ изменили правила. Вот это вписали. В других регионах такого нет. Ну, это да. же вообще непонятно, что это же вообще непонятно, что. Ну, как-то так может быть? Это одна система, одна экосистема, а правила разные: типа, люди играют по, по разным вообще правилам. Ну, это, очевидно, какой-то бред. А, ну, правда, у меня нет претензий лично, про кальянс каким-то. А, и там это повод Маши Гуниной был, типа, по... похвальствовать, так скажу, да? Что-то я там прочитала. Ну и молодец, в принципе, что я могу сказать? То есть у меня какие могут быть претензии вообще к в этом плане? Ну, и у меня не то, чтобы прям какие-то супер претензии там, знаешь, из разряда КСЛ, вот, вы там не всех не оповестили. Да нет, они пристали правила, лично я считаю. Лично я считаю, что как бы это абсурдно жаловаться. Вот я это сравнил примерно с той серией Соус Парка», где, ну, как бы, основной идеей серии было то, что все подписывают какие-то документы, не читая. Ну, знаешь, когда ты скачиваешь игру, например, там, соглашение, когда ты там качаешь какое-то приложение, когда ты там что-то покупаешь. есть Человеческую многоножку там сделали. Да-да-да, есть какое-то стандартное, типа, вот это вот стандартное документы, договор, ты его подписываешь, типа, все думают, ну, как бы, ну, оно так, типа, и есть в обществе, да, Что это действительно все проверено, там не может быть ничего жесткого. Потому что иначе бы это тебе не давали каждому человеку подписать. Но вот там шутили на этот счет, да. Здесь у нас немножко другая ситуация. Вот тебе присылают правила, не каждый день, ты не каждый день их подписываешь и так далее. Тебе их присылают на конкретный ивент. У тебя должны быть люди, ну, менеджмент, который пробежится хотя бы глазами по самым важным пунктам, да. Выплата призовых, чтобы понимать, через какое время с кого что требовать, Возможно, есть штрафы какие-то, за что Могут штрафовать, да, там, можешь ли ты писать В общий чат, не можешь по, по, Ну, вопросы по паузам, когда можно Нажимать, сколько пауз в игру Чтобы ты знал, например, если твой противник нажал паузу И держит ее 10 минут, может быть, так нельзя Это все должен менеджер, конечно, знать И когда он пробегается глазами по этим важным Пунктам, никто не говорит, что нужно там Все вычитывать, там, первые какие-то пункты Где написано, кто есть, что есть За соглашение, там, договоры и так далее Это не надо, есть там пункты важные Ты их должен все почитать, чтобы понимать что ты можешь, что ты не можешь, за что могут наказать, какие есть какие-то подводные камни здесь. И вот там вот в этом всем ты увидишь пункт о тренерах, и ты такой, ух ты, прикольно. И я думаю, любой, ну, я уверен, что любой нормальный менеджер в нормальной команде — это обязанность, обязан. Поэтому то, что у Джип нет такого человека, но это просто еще раз показывает, что киберспорт — это детский сад, а эти люди, они там играют в песочницу и строят куличек. Потому что, ну, типа, ну что это такое? Вам прислали прочитать. Вот ты прочитал, увидел это. Твой менеджер, точнее, увидел, он пришел, сказал, прикиньте, можно, и ты такой на нифига себе. Так, нет, ерунда. И, и пошел писать Вальве там, Ейсэллом, жаловаться, поднимать это все, так сказать, на обсуждение. И это запрещается. До тур, ну, до вообще, до прецедента. Потому что тебе это не понравилось. Либо ты такой нател, опа, нифига себе. А ну-ка, сокшка, иди подсказывай мне. И ты тоже сидишь, и тебе подсказывают, да ты кайфуешь, потому что ты читать умеешь. Ну, как бы, ну это же смешно, это же детский сад, правильно? Ну о чем здесь разговор? И лично я считаю, что это правило не нужно, и тренеры не должны подсказывать, да? Но это вообще другой вопрос: кто что считает и что было написано, на что вы согласились. Разве нет? Да,
0: да, вроде как, в принципе, такая позиция у комьюнити есть, и все, в принципе, на стороне здесь Alliance. Ну ладно, это уже все в любом случае изобретили. Я думаю, этот конфликт должен остаться за бортом. По Доте у нас после этого все. У нас есть несколько еще. Так, ну давайте по каротенечкам пробежимся, чтобы их исключить. А может быть, что-то оставим на следующий выпуск такое масштабное. Ну, например, MSI сейчас идет все еще в. Рик по Лиге Легенд, и в данный момент Дамвон Гейминг и RNG занимают первые две строчки, уже вышли в следующий этап плей-офф. Плэни GG, которые не пустили наших ребят в плей-офф, уже точно вылетели, а вот Cloud9, Мэд Лайенс и Талоны из Тайваня борются все еще за последние два слота». Uh, ну, понятно, что Китай и Корея впереди планеты всей. Здесь опять. По Варкрафту новости. Я так периодически специально добавляю новость про очередной DreamHack. Сегодня уже я видел uh, Тумбу на канале Good Game, который комментирует. Uh, a, tu, на Тумбе было написано очередная сотка для Happy 86, потому что сегодня идет ESL Open Cup 86. А там 100 долларов разыгрывают? <ис DISCUS texto> ну, там, да, там такой, но Open Cup, он на один денек такой. Очередная сотка. Очередная сотка, 86, да, и вчера состоялся финал финале DreamHack, 3-0, HappyFoggy обыграл, 2400, кстати, выиграл. О,
1: так сотка рублей, а, нет, даже сотка гривен, может,
0: сотка, сотка баксов, но сейчас еще 2400, учитывая,
1: что все забирает один человек, для него это очень даже неплохо. Не, ну неплохо, конечно. Я просто понял, что если турнир за сотку именно долларов бы шел, то вот если он каждый день бы шел, то было бы норм. Типа, ну, не вот там часто они что-то... тысячи выигрываешь. Постоянно хайп,
0: что-то выигрывает. Ну и, наконец, по Валорант в том же Ревьеке-Авике скоро начнется с 24 по 30. Определились участники. К сожалению, ни команда из СНГ, ни... А- Игроки с, ну, с СНГшным составом, команды с СНГшным составом Fantasy Феникс не смогли отобраться Из ЕМИА региона в итоге вышли европейцы там, с англичанами И кстати вышла команда Ликвид, у которых Джампи играет и Скрим То есть два высших КСера и вот будут играть на чемпионате мира Ну можно его чемпионатом мира назвать, вполне Потому что со всех регионов все лучшие там со всех-всех-всех приезжают э, лучшие команды. Так что вот Джампи неплохо ворвался и говорит, что в CS возвращаться и не думает, наверное, и правильно, учитывая, какую он сейчас нишу занял. Ну и, конечно же, Rainbow Six, куда не поехали. ВП по причине коронавируса. И еще одна команда, Wildcard Gaming Интересное название. Состоялся групповой этап. Определились участники плей-офф. Но здесь я пока не буду всех называть. Я скажу только так, что команда Empire вышла в верхнюю сетку. Наши Rainbow Sixers вполне себе неплохо себя чувствуют. Заняли первое место в группе, кстати говоря. То есть вполне реально, что будут бороться за победу на турнире. Это круто, по-моему.
1: Ну, поздравляем их. Опять же, Rainbow Six, конечно, с точки зрения именно просмотра, как-то он пока... Короче, чтобы игра была народно-популярной В нее должно много людей играть У нас вот конкретно много людей не играет И в Америке популярно У нас, у нас Counter-Strike Я так понимаю, что историю про переигровки Флешпоинт и так далее мы на следующую неделю перенесем Или быстро обсудим ее тоже? Um... Ну у нас тут есть э, несколько Давай вот
0: ты выберешь по, Про винстрайк поговорим на следующей неделе Или про переигровки
2: Ну про винстрайк
0: можно на любой неделе А переигровки уже не актуальны будут. Да, а Тогда да. мы оставим три э, буквально новости на следующую неделю А последнее, что мы обсудим из основных новостей Это переигровки а Сейчас идет RMR, серия РМР-турниров Это вот как в Доте Лиге Также в Каэсе есть э, свои лиги Каждый там проводит Например, Epic Лига проводит для СНГ И там Нави там, буквально вчера проиграли Какой-то вообще неизвестной команде, а э, случилась ситуация в европейском дивизионе горячая. Дело в том, что команда НИП играла с командой Анонимо, это польская команда, где Снекс играет, насколько я понял, Э, и в итоге начались там какие-то технические проблемы с коннектом у НИПов... Честно сказать, уже не разобраться в том, что было на самом деле, потому что все версии разнятся. Но э, в общих чертах вот что их объединяет: у Непов начались проблемы, они проиграли матч, а после этого началась машина и флешпоинт сказал, что они будут переигрывать, что, на мой взгляд, вообще беспрецедентно. Сейчас, потому что они переигрываются вообще ничто. Анонимы этим недовольны, говорят, что на них давят, пожалуйста, помогите, спасите. А Нипы, они к ним, внимание приковано очень жестко, потому что к ним же девайс перешел, из Астралис, и какая-то вот такая
1: некрасивая ситуация. Мы ну, это вообще, конечно, для 2000, сказать, 2021 года это немножко вызывает не просто вопросы, это вообще вызывает, конечно, какой-то... Какой-то, какой-то шок, другому не скажешь, потому что, конечно, ну, как, как, какие пере... о каких вообще может переигровках идти речь, но, да, не, и не просто так там смешали просто э, с грязью этот флешпоинт очень много негативных, так скажем, отзывов, потому что э, сам этот факт, да, что ты позволяешь себе какие-то такие решения выносить, он просто людей э, ну, раздражает, они не понимают, это какой-то похоже на произвол, потому что, естественно, любой Матч, он вот начинается, и его могут разве что отменить по ходу, если вдруг какие-то возникли проблемы, да, серьезные, и все понимают, что они ну, никак по-другому могут перенести. Но, как правило, это может произойти только в самом начале, то есть до того, как что-то ну, там, началось играться. Если уже как-то началось играться, то уже вряд ли кто-то что-то будет переносить, потому что не так, так дела не делаются. Это неправильное по отношению к и командам и зрителям и вообще. Поэтому здесь, да, это какой-то беспрецедентный случай. Вот там Вилат уже требует отменить, забрать у них статус там РМР-турнира. но Вилат он все время что-то требует у Твиттера, возможно, не знаю. Но я тут тоже, конечно... В шоке потому что это мне напоминает ну времена моей молодости там 10 лет назад или типа того знаешь, у нас была история как раз на асусе ну вот эта серия асусов в 2010 году, наверное, да, в ДТС мы играли Asus, который был одновременно отборченным на ЕСВЦ, и у нас там, короче, такая ситуация возникла: что-то там кого-то дропнуло из игры посреди игры. Ну, никто не виноват в том, что там дропнуло просто кучу народу. А, мы пытаемся загрузить сейф, а там в то время, а, ну, так вот, делали, что постоянно сейвилась игра, а, и в случае каких-то таких проблем загружался сейф. Мы пытаемся загрузить сейф, а он не грузится, потому что выясняется, что у нас на трех компах с именно у нас так получилось а, нелицензионная винда вот не винда то есть не, ой не винда а варкап нелицензионный. вот и там что-то проблема не круится сейф и а, ну просто 20-30 минут машина идет по поводу того, что э, люди эти даже машинят, которые против нас играют, не по поводу того, что мы не можем в игру зайти, мол, типа, значит, вы ну, вот, играете вдвоем, типа того. А по поводу того, что в правилах написано, что турнир должен идти на э, лицензионном Варкрафте. А мы говорим, типа, а мы-то тут при чем? Это же не мы его устроили. Вот. И там вот машина, в итоге мы переигрывали тот матч с нуля. Но это... Вот я говорю, ну, это вот такие вот времена были, там, 10 лет назад, но Сейчас-то другая немножко ситуация. Как это вообще может происходить, я не понимаю. Вот. Ну, Вот и все. Я не понимаю, больше ничего сказать не могу. Это странная
0: ситуация. Ну, ребят, по поводу известности и неизвестности, все-таки давайте будем честны, что TechNip гораздо более известен, чем вот их польские оппоненты. А по поводу поражения Нави, да, Нави проиграли действительно команде Хуча, которая сейчас подписана. Наконец-то нашла себе Tech. Но о них, о команде Хуча мы вообще поговорим в следующий раз, потому что там интересная ситуация с Винстрайк вышла. Но я думаю, что она к, следующему, к следующей неделе может быть какие-то новые только обороты навернет, но точно не устареет. И мы переходим к нашей еженедельной рубрике «Улиточка», в которой как раз-таки вот плавно можно переходить к тому, как Нави проиграли вот этим вот ребятам. Давайте посмотрим один клип очень интересный. меня спрашивают, который из них первый называется, как это было, режиссер? А, я его не выделил, и его пока нет. Ладно, давайте тогда пойдем по тому, что есть, а этот посмотрим попозже, если такая возможность будет. Прошу прощения, моя ошибка. Магазинчик. Ну, сегодня такая уличка будет добрая и забавная больше. В Валоранте есть магазинчик, в котором каждый раз постоянно что-то обновляется, какой-то ассортимент. И вот в этот раз выглядит он вот так. Вот это приурочен он типа к мажору. То есть там стоят компы. И там из серии «Заходи, поиграй на мастерс». Тематический магаз.
1: Похоже, на магазин в арене был в Киеве, в Киберспорт Арене. Зона 51, или как так он назывался? Реальный. Да, да, да. А здесь вот виртуальный.
0: А, также у нас очень интересно есть а, испанский клуб Супермод а, подписал российский микс Туизи а, по Валорант а на следующий день поприветствовал болельщиков неожиданным постом. Ну,
1: Лучше бы они запустили видос с Широким Путиным, который ходит две минуты. Невозможно оторваться. Если кто не видел, рекомендую. Согласен.
0: Я вам обещал, что мы посмотрим, что же вчера произошло в матче ЕГЭ Квинси И вот тот самый клип про роковой байбэк на Медузе.
2: Бристалл Байк yeah. uh, идет вперед, пошел Эклипс, Медуза может погибнуть, никто ее не сейвит Медуза сразу же байбекается, что сейчас произошло? Медуза mm-hmm.
0: выкупилась во время тоста, и поэтому казалось прямо в И
2: Медуза просто байбекается и возвращается на то же самое место Луна также с байбеком, buy-back. байбекнулась и ей, чтобы mm-hmm. вернуться, все-таки приходится возвращаться Абет дерется до конца, Абет погибает без байбека, Анчатерс также отправляется в таверну Это килл для Некро ну, в общем,
0: эта драка стала ключевой для тех, кто не понял, потому что реально огромное количество людей просто не поняло, что произошло. А, Медузу убили в момент, когда ее тосал тини. Она нажала байбек и приземлилась а, живая. То есть, как будто у нее была ЕГИС, даже круче, потому что она не резалась. И как сказала Мила, а Луне, например, для того, чтобы вернуться, пришлось вернуться.
1: Но это, не знаю, уже мало кого должно удивлять, по идее. потому что Просто это жестко в этот раз разрешало, они из-за эту игру выиграли. Да, да, но я говорю, что эта штука, она существует в Доте уже давным-давно, и непонятно, по какой причине она существует. Потому что иногда она руинит, чаще руинит чаще. Но иногда бывает, что играет вот так вот. Как бы можно, с одной стороны, сказать, ну, ну, так вот. но если так подумать, ну, конечно, это полная фигня. Давай еще в полу идти, не будет думать о том, что, блин, если я сейчас вот тостну Медузу, добью ее, а вдруг она байбек, живая, блин, ну, это охренеть. Же... Не, ну, он же работает
0: не всегда в плюс для той же Медузы. Иногда, наоборот, герой хочет байбекнуться и задефиться, а не, не идти в атаку сразу оказывается в полу сражения. Такое тоже бывало. Там в какой-нибудь Блэкхолл да, сразу да. За... Я говорю, да, да.
1: чаще, чаще это, конечно, руинит. Потому что, как правило, когда герой умирает, его там, не знаю, бьют пять персонажей, он в невыгодном положении. А Он опять там оказывается и еще раз умирает, и все, как бы игра проиграна. Но видишь, как оказывается, может быть. Не, это мем, пипец. Не знаю, я считаю, что это бы стоит пофиксить. С другой стороны, как бы, если все пофиксить, то где мемы, собственно, черпать? Согласен, тогда в личке
0: не будет. И у нас как раз готов видос по поводу КС, что же произошло вчера в матче Нави потеряли ребята может быть тут еще перемещение О, заметил но
1: второй раз может быть нет так лаки тем временем ух ты а что это вот тут ух сидите? ты а что это что, почему он уже ровно стрелял в противника что-то а такое это произошло? называется нес
0: Это называется. Как это называется, непонятно, но чуть позже На'ви выложили у себя даже на канале видос из-за спины Симпла, который сам офигевает. Дело в том, что в кайсе есть текстуры, которые простреливаются, которые нет. Так вот, здесь даже текстуры не было перед лицом у Симпла. Оказалось, что э, он попал в какую-то непростреливаемую, прозрачную текстуру, которая там была, и которой там быть не должно. То есть, ну, он сидел, не двигался, перекрестие было точно... Ну, видно, что Симпл в такой ситуации попадет уж в неподвижную цель, особенно два раза. Но оказалось, что нет, оказалось, что там что-то есть. А Не доты единый, КС тоже нам помогает. КС, он
1: весь перебагованный вообще в этом прикол
0: там поезд останавливали я помню гранат я не знаю сейчас работает это поезд или поезд где ну на этой карте на уверпасе а, который едет, с... там. да там был поезд и когда это скидал с гранаты, он останавливался там не ехал не ну слушай но это
1: вообще как в жизни если ты гранаты в поезд попадешь есть вероятность что он становится дымовой причем и причем он что-то из серии со
0: 200 километров до нуля тормозил моментально просто в какой-то момент бывает да Ладно, у нас осталось несколько улиточек, они без картинок, но тем не менее они интересные. Ведущий геймдизайнер по сюжету World of Warcraft Стив Денузер подтвердил, что дракон Хронорму, более известный как кроме является трансгендером. Информация об этом появилась на официальном сборнике повестей и сказок народов Азерота World of Warcraft но не была достаточно прозрачна. О том, что Хронорму, который в Азероте известен как гном женщины, является драконом-мужчиной, написал сам Денузер. Его рассказ «День выбора облика» оставил множество вопросов фанатов флора MMORPG. По тексту неясно, действительно ли Хронорму ощущают себя женщиной или просто любит принимать женский облик. В Твиттере пользователь задал, задал Денузеру вопрос, кто же Хронорму? Трансгендер, всегда она, или гендерфлюид? Когда дракон, он, а когда гном, она Геймдизайнер ответил До дня выбора облика К хронорму обращаются с местоимениями Он, его Однако после все обращаются к нему же с местоимениями Она, ее Как в смертном облике, так в образе дракона Замечательная игра World of Warcraft Ярослав, я сразу понял, почему тебе она так нравится
1: Я уже запутался На самом деле Я даже не знаю просто Я даже уже не разбираюсь в этих всех терминах, как, что, куда, ладно, я это. Как будет угодно. Э-э-э. Ну, тогда вдогоночку, тогда
0: догоночку. трансгендер Зои Зои серви раскритиковала Riot Games за требование предоставить документ, который доказывает, что она женщина. Киберспортсменка, которая представляет команду Team Solomid, Павлоран заявил, что это вторжение в частную жизнь. Зоя является трансгендерной женщиной, но по ее словам не может заменить документы из-за отсутствия денег и времени. К тому же, во время пандемии получить соответствующие документы сложнее. Вот такие вот проблемы игроков тоже могут посещать. То есть теперь, видимо, нужно предоставить какие-то еще документы, которые будут что до определенного пола. Но я так понимаю, это только на женских турнирах. Ведь на мужских турнирах может играть кто угодно. А нет никаких мужских
1: турниров. Нет никаких мужских турниров. Все правильно. Кто говорит, что есть мужской турнир, вы должны сказать ему, нет никакого мужского турнира. Какой мужской турнир? Ты че? Кто, где, хоть где-нибудь сказано, что это мужской турнир? Нет, нет такого. Киберспорт открыт для всех, играй, кто хочет.
0: Вот. Да, ну и я уже, честно говоря, собирался начинать подкаст, как прилетела очередная новость депутат Госдумы о киберспорте. Сегодня компьютерный спорт прочно вошел в нашу жизнь, в жизнь юного поколения. Мы не можем закрывать на это глаза и делать вид, что нет. Это бессмысленно. Компьютерный спорт — это официальный вид спорта. Мы поддерживаем официальные спортивные соревнования, в том числе с большой радостью относимся к чемпионату России по компьютерному спорту, который пройдет в Челябинске. Классное заявление. Я не знаю почему, но мне почему-то такая улыбка распылась на лице, когда я первый раз его читал. Ну типа, окей, окей. Я, кстати говоря, буду в Челябинске комментировать соревнования дронов.
1: <связываю> Серьезно? Да? А, а почему не доту? <связываю> <связываю> там просто
0: есть дота тоже. Там дота есть, да. Но, <связываю> но, так ты, так но ты комментируешь, соревнования дронов? Но я комментирую соревнование. На
1: чемпионате России по компьютерному спорту. На <связываю>
0: финале чемпионата России. Причем тут дроны? А. Я даже не знаю, вот ответ то, что это будет в симуляции происходить, это как-то...
1: Да, 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 этот чел за экзоскелетами все-таки победил. Куда это все идет. Не знаю, правда, что-то тут улиточного нашел, но я могу сказать, что для меня главная улиточка, знаешь, какая, что я первый раз слышу, что чемпионат России пройдет 22-23 мая. То есть, опять же, Насколько же слабо они работают в инфополе, что я я даже не знал, что вот он... Я даже
0: даже записывал сторис в инстаграме.
1: Я рад, что записывал
0: сторис в инстаграме. Какой еще охват тебе нужен? Если я записал сторис в инстаграме, мне кажется, все, весь киберспорт... Чуть-чуть больше. Чуть больше? Ну ладно. Но... На этом, в общем-то, все. На этом сегодняшний подкаст окончен. Мы обсудили не все темы, и есть затравочка на следующую неделю. Плюс ко всему, я уверен, что к следующей неделе произойдет очень много всего. Например, я вернусь, надеюсь, из Челябинска, с чемпионата по компьютерному спорту, прям сразу на подкаст, и мы продолжим. А на сегодня мы с вами прощаемся. С вами были Ярослав и Владимир Кузьмин. До
2: скорых встреч. Пока-пока.